0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 132. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode habe ich mich erstmals mit einem Wissenschaftler getroffen, nämlich dem Geisenheimer Professor Dr. Randolph Kauer, Inhaber des Lehrstuhls für ökologischen Weinbau. Seine Forschungsschwerpunkte kreisen also um den Ökoweinbau und zielen auf die Weiterentwicklung dieses Anbausystems, insbesondere auf die Bereiche der Bodenfruchtbarkeit und Biodiversität sowie auf die Pflanzenschutzproblematik. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in vergleichenden Untersuchungen zum integrierten bioorganischen und biodynamischen Weinbau. Hier betreut er seit 2006 einen Langzeitversuch, in dem alle Anbauparameter inklusive der Most- und Weinqualität überprüft werden. Federführend beteiligt ist Randolph Kauer auch bei VitiFit, dem 2019 gestarteten größten Praxisforschungsprojekt im Ökoweinbau. Themen sind dabei unter anderem die Möglichkeiten der Kupferreduzierung und die Akzeptanzproblematik bei den Piwis. Neben seiner Forschungs- und Lehrtätigkeit in Geisenheim leitet er mittlerweile zusammen mit seiner Tochter Anne ein 4 Hektar kleines Weingut in Bacherach. Und das schon seit Anfang der 80er Jahre und wie könnte es anders sein, von Anfang an ökologisch. Jahr für Jahr kommen von hier exzellente Rieslinge aus super steilen Lagen am Mittelrhein und seinen Seitentälern. Neben großartigen trockenen Spätlesen sind es vor allem die Kabinettweine von ihm, die begeistern und mir Schluck für Schluck ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Im Podcast adressiere ich meine Fragen aber vor allen Dingen an den Wissenschaftler und Hochschullehrer Randolf Kauer. Ich will von ihm wissen, wie er die Chancen und Risiken des öko im Zeitalter des Klimawandels einschätzt und welche Rolle die pilztoleranten Sorten, also die sogenannten Piwis, spielen können. Wir reden über handwerkliche Weinproduktion und nachhaltige Betriebsführung und wie es gelingt, Betriebsübergaben friedlich zu gestalten, also dabei die Wünsche und Bedürfnisse aller Beteiligten zu berücksichtigen. Freut euch auf ein spannendes Interview mit einem ungemein sympathischen, klugen und erfrischend undogmatischen Botschafter des Ökowalmbaus. Freut euch auf Randolph Kauer. Los geht's. So, lieber, lieber Randolph. Einen wunderschönen guten Tag, sage ich dir. Ja, auch dir,
1: guten Tag, hallo, grüß dich. Ich bin froh, dass du hier so einen kühlen Raum zur Verfügung hast für unser Gespräch. <lacht> ja, es ist jetzt nicht das Büro in Geisenheim, sondern hier bei uns zu Hause im, in der Winothek. Da haben wir immer geregelte Temperaturen durch die dicken Wände. Äh, Im Büro in Geisenheim wäre es jetzt deutlich wärmer. Oh. Ist
0: eine sehr schöne Umgebung, Kunst an der Wand, viele Weinflaschen, alte Fässer, also das sieht sehr
1: authentisch aus. Ja, ist ja auch eine Gebäude, gehörte mal zu einer alten Kellerei, 1904 gebaut und haben wir 96 übernommen und nach und nach renoviert. Und geht das noch sehr tief in den...
0: in, in den Also hier im
1: Haus geht es nicht in den Berg rein, aber okay. es geht in dem Nachbarhaus sehr tief in den Berg rein mit so 20 Meter langen mhm. Kellern. Die sind aber sehr nass und zum Glück habe ich aber hier unter dem... Und in der unteren Etage noch meinen eigentlichen Weinkeller und der ist auch direkt am Felsen Von daher hat er auch eine automatische Kühlung. Mhm. Äh, haben wir momentan 14 Grad, also mhm. wenn es ja zu warm wird hier noch in der Wiener, dann gehen wir noch einen Stock tiefer. nee ist alles gut. Wir sind in Bacharach. ne
0: Jawohl. Und das ist ja Mittelrhein und wenn viele Weinliebhaber an Mittelrhein denken, dann gibt es viele Steillagen, es gibt Schiefer, es gibt Riesling. gibt's noch was?
1: Naja, da hast du schon das Wichtigste genannt. Wir sind ja eines der kleinsten Anbaugebiete mit 460, 480 Hektar. Welterbe Status der UNESCO als Weinbaugebiet auch und hier in diesem engen, ich sage nicht sogar Graben äh, zwischen Bingen und Koblenz mit der Lorelei, die ist ja weltbekannt, dass hier ein eigenes Weinbaugebiet besteht, ist nicht allen bewusst, aber Riesling ist natürlich hier auf dem Schiefer die Nummer eins und äh, natürlich gibt es auch weiteres dazu, Spätburgunder, auch andere Burgunder Varietäten, aber der Riesling gehört eigentlich hierher und ähm, steil ist es halt allemal. Es gibt keinen Ausweich in die Ebene, nur ganz begrenzt, ganz begrenzt, von daher ist auch hier der Rebflächenrückgang in den letzten Jahren, Jahrzehnten äh, relativ stark gewesen, also konnte da nicht ausweichen in die Ebene. Und, aber das, was jetzt da ist, ist, sage ich mal, stabil und äh, das Beste vom Besten, was wir an Lagen haben. Ich war jetzt vor ein paar Wochen an der Mosel, da habe ich gesehen, es ist
0: immer noch viel, was brach liegt. Ja, da könnte viel noch übernommen werden
1: von jungen begeisterten genau. äh, Entrepreneurs. Ja. Ähm, wie ist das hier auch so? Auf ähnlich? jeden Fall, auf jeden Fall kann ich nur äh, anbieten. Ja, sage ich mal so. Äh, wir hatten ja 1970 knapp 700 Hektar hier noch. Die sind fast alle Flurbereinigt. Das heißt, von diesen flurbereinigten Flächen, die man also mit Schlepper oder mit ja, Überwege erreichen kann, sind aber jetzt nur noch 460 im, im, in der Bebauung. Und von daher hat man also jede Menge, was schon leider wieder brach liegt aus dieser Zeit, was aber durchaus momentan in der äh, ja, durch die klimatischen Veränderungen auch wieder interessant wird. Ich sag mal, in diesen Seitentälern, die wir hier am Rhein auch gerne bespielen, mit dem Weinbau ein bisschen weiter ins Tal rein, nicht mehr so ganz die Rheinfront, die ja immer die wärmste und die heißeste und die trockenste ist, mehr ins Tal rein oder in die Höhe, dass man so auf 200 Meter kommen. Es sind durchaus jetzt Lagen, die man vor 50 Jahren noch nicht mit Riesling bespielt hat. Das können wir aber jetzt machen. Der wird ja auch jetzt reif. Also, ich höre da raus, du machst Werbung für das Gebiet? Ja, ich sag mal, wer keine Angst vor dem Steilhang hat, äh, der ist hier herzlich gerne gesehen und äh, wir freuen uns über jeden jungen Kollegen, der hier anfängt. Das ist nicht einfach, das ist klar. Die Wir haben alles fast über 60% Hangneigung. Das fordert schon äh, vollen Einsatz. Aber wer schickt ist und auch die Vermarktung, insbesondere dann den Griff kriegt, wir gehen ja davon aus, dass da super Weine entstehen, sollte das ja kein Problem sein, dann kann man hier schon Fuß fassen. Also die Preise für das Rebland sind hier sehr klein im Vergleich zu anderen Anbaugebieten. Also für einen Euro kriegst du schon einen Quadratmeter bestes Rebland, flurbereinigt, musst du nur noch anlegen. Okay, das ist ein Anreiz vielleicht
0: für den einen oder anderen jungen Hörer ja. oder Hörerin. Und du machst das ja
1: sogar hier unter diesen anstrengenden Bedingungen als Ökoweinbau. Ja, das ist äh, aber das ist jetzt nichts Neues. Ne? Also ich meine, ich bin Quereinsteiger in den Beruf, äh, bin 1982 mit dem Studium begonnen. Vorher habe ich doch Praktikum gemacht. Äh, mein Vater war Weinliebhaber, mein Großvater war hier im Weinhandel tätig, aber es gab keinen Betrieb, es gab keinen Weiberbetrieb. Und 1982 äh, mit dem Studium habe ich dann mit einigen Freunden zunächst und dann meiner Frau weitergemacht und dann haben wir quasi aus, von Null als Start-up äh, ja, bis heute. Das hieß damals noch nicht so. Nee, nee, um Gottes Willen, da wusste ja keiner, was das bedeutet. Äh, jetzt auf vier Hektar hochgefahren, äh, nach und nach und immer äh, mit Bedacht sozusagen. Und äh, ja, wir waren damals, ich sag mal, jung und mir hat niemand was gesagt, was ich zu tun oder zu lassen habe, hat keine Eltern, die sagen, du machst das bitte nicht und wir haben damals, sind wir mit Bio gestartet, da gab es ja noch gar keine Richtlinien, die kamen wieder parallel, ja und das ist so geblieben, ich kenne nichts anderes und äh, es gibt doch keinen Grund davon abzuweichen. Na,
0: Ich sage es deshalb noch mal, weil man ja doch immer noch, auch heute noch im Jahr 2022 hört,
1: Bio im Steillagenweinbau, hm, das ist doch eigentlich kaum machbar. Das ist schon machbar, das muss ich ganz klar sagen. Man muss natürlich sehen, okay, die Bewirtschaftungsintensität mit Begrünung oder was man da draußen macht, eingeschränkte Düngung, äh, führt natürlich zum gewissen Ertragsrückgang, den muss man einkalkulieren und natürlich ist der Arbeitsaufwand äh, größer, der ist aber im Steilhang eh schon größer. Also ich sage immer, wenn der in Steilhang äh, beherrscht mit der Arbeitswirtschaft und der Kostenstruktur, der kriegt doch noch das Bio hin. Das ist zwar nochmal eins drauf auf der Ecke der Arbeitswirtschaft und der Kosten, aber das macht dann auch nicht mehr so arg viel aus. Aber wie gesagt, wenn man natürlich umstellt und man hat über Jahre Zehnte mit Herbiziden gearbeitet, dann wird es zunehmend schwierig oder wird es, ist es schwierig. Aber die Mechanisierungsmöglichkeiten momentan über Steilhangmechanisierungssysteme oder Raupenmechanisierung sind ja jetzt da, sind etabliert und nutzbar. Und äh, ohne das käme ich auch nicht vorwärts, aber so Sachen jetzt im Unterstockbereich sind wir jetzt zum Teil noch mit der, mit der Motorsense unterwegs oder auch mal wieder mit der Hacke. Ne? Und das, äh, das ist dann mehr Aufwand, der auch schon irgendwo sich niederschlägt. Aber ja, äh, wenn man das will, muss man es mit einpreisen und dann gilt es darum, den Markt, zu den Markt zu finden und das wieder reinzuholen. Mhm. Aber, Andor, wir haben verabredet
0: heute, nicht, nicht intensiv und lange über dein Weingut zu, zu reden, sondern ich bin hier, um dich als Wissenschaftler, als Forscher, als Professor in Geisenheim zu treffen und zu befragen. Seit wann bist
1: du dort in Geisenheim? Ja, ich bin auf der Professur für Bioweinbau seit 2002, aber dieses Jahr mein 20-jähriges und äh, war vorher schon in Geisenheim auch mit meiner Promotion natürlich beschäftigt und da ich ja in der Zeit da ab 82 bis äh, 85 im Grundstudium praktisch, im jetzt heute heißt das Bachelorstudium, ähm, hatte ich ja schon den Betrieb hier so ein bisschen aufgebaut, mein damaliger Weinbau-Dozent, Professor Kiefer, der hat mich dann irgendwann gefragt: Hör mal, äh, Sie machen doch da Weinbau, Bio, wollen wir da nicht mal gucken, was da hinten dran ist oder was da hinten dran steckt? Äh, und dann habe ich dazu promoviert. Äh, schon ja in der 88 angefangen bis 92 auf äh, 13 Standorte in Rheinhessen äh, und auf zwei Rebsorten, die wir umgestellt haben in der Zeit und dann beobachtet haben, was mhm. da passiert. Sehr spannend. Ja, ja, war eine spannende Zeit. Also, wie gesagt, es gab noch keine Bio-Verordnung in der Zeit. Und ähm, Aber natürlich war das die Idee schon zu schauen, was sind die wesentlichen Dinge, die passieren, wenn ich umstelle. Gab es denn damals in der Forschung schon, sagen wir mal, Vorarbeiten, wenn nicht hierzulande, dann vielleicht im Ausland? Ja, es gab hier schon äh, hierzulande schon Vorarbeiten. Ich meine, wir haben uns in Geisenheim bisher sich ja über Jahre, Jahrzehnte auch schon mit Begrünungen beschäftigt worden. Allerdings komplett andere Qualität als man heute einsetzt im Bioweinbau. Also damals hat man praktisch äh, Grasbegrünungen etabliert und die auch dann forschungsmäßig begleitet, was sich da tut. Also ich sage mal eine Begrasung eingesetzt. Hintergrund war halt Einsatz von modernen Schleppern. Das Pferd wurde abgelöst. In, und nach dem Krieg ging es mit Schmalspurschlepper in den 60er Jahren dann langsam los. Ja, und die mussten ja irgendwo drüber fahren und nicht stecken bleiben in dem offenen Boden, mhm. den man bis dahin eigentlich hatte. Und von daher war die Ecke, sprich Begrünungsetablierung im Weinbau äh, wichtig. Und da hat man sich zunächst auf, ich sage mal, Gräser äh, begrenzt die natürlich erstmal kostengünstig waren, strapazierfähig und dann kann man die Steigung noch dabei erhöht, also die Grenzhangnutzung. Diese Schlepper konnten ja dann auf einmal 20, 30 Prozent hochfahren. Mittlerweile können die noch viel mehr. Aber diese Begrünungen sind natürlich von ihrer Qualität, von ihrer Qualität bezüglich der Biodiversität na ja, ähm, wenig sind wir. Wenig, haben wenig zu bieten, sage ich mal so. Und von daher haben wir da in der in der Umstellung zum Bio-Bereich, wo wir auf vielartige Begrünungen setzen, ähm, einen ganz anderen Schritt gemacht. Und der ist aber damals schon in der Zeit auch von den Bio-Verbänden, die ja da im Kommen waren, also ich meine, äh, EcoWien heute hieß ja damals Bundesverband ökologischer Weinbau, ist 1985 in Geisenheim praktisch gegründet worden, ähm, mit den Kollegen, die da aus Rheinhessen, der Mosel und der Pfalz zusammen waren. Und äh, da hat man schon mit solchen Begrünungen äh, praktisch gearbeitet. Das waren so die ersten. Ich kann mich sehr gut erinnern an den Otto Heinrich Sander aus Mettenheim. Der Betrieb ist ja auch noch top da. Und haben wir enge Verbindungen auch noch hin. Und ich sage mal, der hat mir quasi erklärt, wie das zu verstehen ist in der Zeit, also mit, was er mit Begrünung, mit Humuswirtschaft, mit Bodenfruchtbarkeit, äh, wie er damit umgeht und was es da zu tun gibt und ja, in der Zeit hat man natürlich studiert, aber solche Inputs von etwas von der Seite, von außerhalb waren natürlich wichtig und haben dann mich Absolut. auch total geprägt, ja. Was
0: mich heute besonders interessiert, das hat, hat auch einen Grund, wieso ich zu dir gekommen bin, das ist gab in den letzten Monaten, möchte fast sagen über ein Jahr hinweg, viele junge Winzerinnen und Winzer hier im Podcast, mhm. die mit ganz bestimmten Wünschen und Bedürfnissen und auch, sagen wir mal, Grundüberzeugungen, Werten ans Weinmachen rangehen, da aber sozusagen nicht immer sie 100% sicher fühlen. Und äh, die wichtigsten Punkte ökologischer Weinbau, gehe ich denen oder, oder scheue ich diesen Weg? Ist er riskant oder ist er notwendig? Ähm, es geht immer bei denen auch um oder oft um interventionsarme oder eher mehr von Technik geprägter Weinbereitung. Es geht um ähm, das Thema nachhaltige Betriebsführung. Das heißt, die machen sich Gedanken, wie wird der Strom erzeugt, wie viel Energie wird verbraucht, welche Flaschen nehme ich, welchen Verschluss. Ja. All, diese, all, all diese Dinge, Verpackungen. Ähm, nicht, dass man das eine mit dem anderen aufrechnen will, aber, aber die sagen, nur Öko ist, also, ne, ist vielleicht ein bisschen zu wenig, da muss man noch, das muss man kompletter, äh, komplexer sehen. Ähm, anderer Begriff, der da immer wieder auftaucht, ist äh, oder ein Thema, ist die Betriebsübernahme. Ich habe es immer genannt, die friedliche mhm. Betriebsübernahme, weil ich leider Gottes immer wieder auch äh, Fälle äh, beobachte oder von Fällen höre, wo das eben nicht ganz so reibungslos und, und harmonisch geschieht und wo der ein oder andere dann auch manchmal das Elternhaus verlässt, weil er sagt, das geht nicht. Ja. Ähm, lass uns mal vielleicht mit dem ökologischen, mit dem ökologischen Weinbau beginnen. Ähm, ich habe da drei, vier Beobachtungen. Erstens, die Zahl der Betriebe steigt. Das ist das, was mir aufgefallen ist. Äh, sicherlich liegt es vielleicht daran, dass der Erfahrungsschatz reicher wird, äh, dass vielleicht aber auch von der Nachfrageseite her Druck erzeugt wird. Äh, moralischer Druck, aber einfach auch, dass die, dass, dass, dass die Menschen sagen, ich will Ökowein. Ja? Also wenn ich schon ein Luxusprodukt kaufe, dann soll wenigstens dort auch äh, das Thema äh, der Herstellung für mich eine, eine Bedeutung haben. Ähm, Klimawandel ist so ein anderer Punkt, den ich gerne mit dir in dem Zusammenhang ökologischer Weinbau besprechen will. Auf der einen Seite wird ökologischer Weinbau vielleicht immer notwendiger, ähm, auch im Grunde der, der gesamten Entwicklung. Auf der anderen Seite kann aber auch sein, dass der Klimawandel das ein bisschen erschwert, ne? Wassermangel und Unwetter und Schädlinge und Spätfröste. Und, also es ist ja nicht so, dass, das, dass dadurch der Ökoweinbau leichter wird wenn gleich notwendig und das andere thema was wir vielleicht auch streiten können ist die politik die ja auch rahmenbedingungen für diese setzt ja es gibt es gibt die, die ja fast schon leidliche oder unleidliche diskussion rund um um das um die kaliumphosphonate wieso lässt man sie nicht zu oder ist es sinnvoll dass man sie verbietet für den bioweinbau kupfer ne, ist auch so ein thema also auch von da gibt es gibt es Themen, die durchaus interessant sind und äh, was mich interessiert, was kann Wissenschaft und Forschung in diesem Kontext leisten? Welche Horizonte kannst du da vielleicht auch ähm, hier heute mal in den Podcast einbringen? Mhm. Ähm, das ist so das erste der erste große Block, den ich gerne mit dir mit dir bereden will und ähm, Vielleicht fangen wir an mit meiner Beobachtung, die Zahl der Betriebe steigt, sowohl von der Produktionsseite her betrachtet gibt es den Wunsch danach, als auch von der Nachfrageseite her äh, gibt es
1: ebenfalls Druck oder Nachfrage, wie man es nennen will. Hm. Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, festzustellen, der, die, die Fläche im Bio-Weinbau hat in den letzten Jahren, Jahrzehnt quasi sehr zugenommen. Und ich sage mal so, sie könnte noch höher sein, könnte noch höher sein. Also sie kommen aber sicherlich gleich noch zu sprechen. Ähm, da sind viele Betriebe dazugekommen, die auch jetzt dieses Thema für sich gefunden haben. Und andere kommen mehr, sage ich mal, über den Umweg der Vermarktung zum Thema. Die, die Märkte fordern letztendlich ein nachhaltig erzeugtes Produkt und über die Problematik der Nachhaltigkeit, auch der Bioproduktion, kommen wir ja noch ins Gespräch, äh, wird aber mit Bio zunächst einmal gleichgesetzt. Ja? Und das ist auch durchaus korrekt, aber wir müssen den Begriff eigentlich erweitert sehen. Das heißt also, vom Markt her äh, wird an die Betriebe rangegangen, wenn ihr bei uns weitergelistet bleiben wollt oder diesen Export bedienen wollt, dann müsst ihr Bio liefern. Mhm. Oder was ähnliches. Und äh, von daher sind viele Betriebe da auch ähm, jetzt in den letzten Jahren in die Umstellung rein. Und natürlich muss man sagen, gerade auch bei, bei den, ich sag mal, renommierten Betrieben, Denn jetzt mal im VDP, der hat ja einen sehr hohen Anteil von Biobetrieben. Äh, bei denen sind immer noch die, ich sag mal, die Flaggschiffe in, in Deutschland und von denen, an denen wird sich auch orientiert. Ich jetzt gerade sehr, sehr erfreut, was im Rheingau sich tut. Ja. Der Rheingau hing immer etwas schwer hinten dran, was in der Bio-Umstellung angeht. Mittlerweile sind wir da bei 25 Prozent. Ja. Also das ist äh, erheblich und das ist einfach daher, weil große Betriebe eingestiegen sind. Ja, Johannesberg, Schloss Vollranz, ja. das sind eigentlich schon keine ja. kleinen Player. Ja. Und ähm, ja, die haben sich da jetzt rangewagt, sage ich mal so und äh, machen das aber auch sehr äh, konzentriert und haben sich vorher sehr genau informiert, was das bedeutet, welches Risiko dabei eingegangen wird oder was sie auch an Investitionen benötigen, um das zu schultern. Ja? Ich, Maschinen ist das eine, Unterstockpflege ohne Herbizid und so weiter als Stichwort. Aber ich sage immer, so eine Maschine ist das eine, die kann man kaufen, man braucht aber auch jemand, der die fährt, der die bedient. Und es ist schon, da kommt dann erheblicher Investitions Notwendigkeit auf einen Betrieb zu und die muss man leisten. Ja, das muss man einpreisen und äh, dann geht das auch. Von daher die Fläche ist äh, momentan ja in Deutschland, sagen wir mal, 10%. Die aktuellste Zahl gibt es noch gar nicht, aber in dem Bereich bewegen wir uns 10% der Gesamttrittfläche in Deutschland. Und äh, ja, wir wollen ja eigentlich äh, laut Politik auf 25% äh, das, das ist ein Riesensprung. Noch. Das ist ein Riesensprung, den könnten wir, der könnte gelingen, wenn die riskanten äh, Felder im bio nicht ganz so riskant wären. Und dann sind wir beim Thema äh, extremen Wetterbedingungen wie 2016 oder auch 2021, wo ja Betriebe bis zu 100 Prozent Verlust hatten. Und dann sind wir beim Thema Kupfer und beim Thema Kupferersatz oder Kupfer. Reduzierungsmöglichkeiten, da sind wir beim Thema Phosphonat, wie schon angesprochen. Und da bin ich ganz unterwegs, da gibt es ja momentan dann auf deutscher Seite zusammen mit den Kollegen aus Österreich und einigen anderen, wollen wir nochmal Vorstoß machen bei der EU, mhm. um diese Produktgruppe auch in die Bioverordnung reinzubringen, denn die war ja bis, sagen wir mal, bis 2014 waren diese Produkte als Stärkungsmittel gelistet in Deutschland und von daher nutzbar. Das ist, dann hat die chemische Industrie diese Produkte als Pflanzenschutzmittel gelistet und damit wurden sie nicht mehr einsatzfähig für den Biobereich. Wie gesagt, sie haben nur die Kategorie geändert, aber die Pflanzenschutzmittelkategorie erfordert dann einen Eintrag in den Annex 2 der eu bio und äh, an dem arbeiten wir schon seit Jahren, sage ich mal so. Wenn das, wenn das gelingt, dann sehe ich äh, relativ wenig äh, Probleme, auf 25% zu kommen. Das geht dann relativ schlagartig, weil das ist der entscheidende Punkt, um das Produktionsrisiko, insbesondere in der Phase bis zur abgehenden Blüte oder ja, bis zur Blüte dann, äh, im Griff zu behalten. Ja, oder deutlich besser im Griff zu behalten, als es mit den kleinen Mengen Kupfer möglich ist, die wir haben mit denen wir auch in der Regel sehr gut auskommen. Ich sag mal, jetzt dieses Jahr, ich glaube, wir also in Geisheim sind wir momentan bei 1,4 Kilo pro Hektar an Gesamtaufwandmenge Kupfer. Ich habe jetzt hier gestern die Unterlagen fertig gemacht für die Biokontrolle, sind sind 1,5. Also deutlich unter den maximalen drei, aber in Jahren wie 2016 und 2021 bist du mit, schaffst du auch mit drei es nur eigentlich nicht oder es kommt ja dann auf die ganz regionalen Geschichten an. Und äh, wenn wir da noch ein Produkt hätten, was die, was die Rebe unterstützt und die, diese Phase, diese kritische Phase bis Ende der Blüte äh, uns reduziert vom Risiko her, das wäre der entscheidende Schritt. Mhm. Und dann ging es auch weiter. Und der, der Antrag, den
0: ihr vorhabt, wo ihr nochmal einen Vorstoß machen mhm. äh, wollt, phosphorische Säure, ähm, ist das nicht etwas, wo man dann auch damit das gelingt, Solidarität oder die Unterstützung auch anderer europäischer Länder ja, braucht.
1: Ja klar, das ist ein ganz ganz das ist eigentlich das dicke Brett, was zu bohren ist. Ne? Also die äh, deutsche Seite hat ja da schon mehrere Vorstöße gemacht in in Brüssel und wie gesagt momentan wird ein neues Dossier vorbereitet und ähm, nun müssen wir natürlich unsere Kollegen in Frankreich, in Italien, Spanien auch mit davon überzeugen und die produzieren natürlich Wein oder haben Weinbau unter anderen Bedingungen. Also diese extremen Witterungsbedingungen oder höhere Feuchtigkeit im, in dieser ersten Produktionsphase haben, kennen die eher weniger. Die haben also weniger Druck. Hm. Zum anderen besteht bei denen auch noch eine wesentlich höhere Zulassung für Kupfer, äh, sodass die, national, denn die nationalen Pflanzenschutzgesetze sind ja nicht ausgehebelt. Ja. Äh, von daher haben die noch Kupfermengen, die sie einsetzen dürfen, die über dem liegen, was in Deutschland momentan der Fall ist. Wobei jetzt die EU ja den Deckel auch bei 4 Kilo einzieht. Also von damals, äh, vor 20 Jahren, 8 Kilo, 6 Kilo, 4 Kilo liegen wir jetzt. Und wir liegen in Deutschland immer schon bei 3. Also wir, wir kennen das Spiel mit 3 Kilo auszukommen und äh, auch in schwierigen Jahren auszukommen ich sage es mal ein bisschen provokant, wir sind die Weltmeister im Kupfersparen. Ja? Und da, das kann ich, unterschreibe ich trotzdem. Ja? Oder auch, wenn es so ein bisschen flapsig anhört. <lacht> Und das müssen, müssen andere noch eher lernen. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen, wie gesagt, provokant. Jetzt, wo die klimatischen Veränderungen zum Teil zu auch schwierigen Bedingungen, ich nenne das gerade letztes Jahr in der Champagne hat es ja auch einen Riesenausfall gegeben. Die sind ja auch, etliche am Umstellen. Ja, dieser Biodruck in, in den Ländern ist ja auch hoch und die stellen dann um, bedienen ihre Märkte und dann sehen sie, es oh, funktioniert nicht in so einem Jahr. Und von daher habe ich Hoffnung, dass man sich vielleicht auch die Diskussion zu Phosphonaten einlässt, aber wir müssen eine sehr genaue, sehr gute Dokumentation und auch Diskussionsgrundlage schaffen. Denn entschieden wird das ja, wie gesagt, in Brüssel, äh, zwar von der vom Kommissar, letztendlich unterschrieben, aber vom, von der Expert Group ähm, für Organic Production vorher mal äh, diskutiert und die kennen das Thema und brauchen natürlich jetzt, aber wir haben auch neue, äh, neue Hintergrundinfos. Ich komme jetzt mal schon auf einen Bereich, den ich vielleicht noch ansprechen will. Wir haben ja in Deutschland momentan das äh, Forschungsprojekt VitiFit und da ist ein Arbeitspaket drin, das ich da reingebracht habe, wo es um Phosphonat geht. Einmal nochmal die biologische Wirksamkeit, die Verteilung in der Rebe, äh, auch die Frage, was passiert mit dem Stoff in der, im Boden, im Wein oder im Most, in den Trauben, äh, dass wir da nochmal saubere, äh, aktuelle Daten mhm. haben. Es gibt von vor 20 Jahren gibt es schon genug Material, also die Welt ist voll mit äh, Forschungsergebnissen äh, zu dem zu dem Bereich, aber wir brauchen nochmal was Aktuelles. Und dann äh, werden wir sehen, wie wir da vorwärts kommen. Ähm, Gibt es schon Zwischenergebnisse? Nun ja, ich meine, äh, wir haben in Deutschland ja im Prinzip seit, sagen wir mal, 2000 oder vielleicht schon davor mit Stärkungsmitteln und Phosphonatbasis gearbeitet. Wir wissen, wie das funktioniert, mhm. dass die ihre Leistung bringen. Und äh, 2021, in diesem Katastrophenjahr, waren natürlich diese Varianten in unseren Versuchsflächen die besten. ja. Mhm. Also weniger Ertragsausfall und von daher äh, schon vorzuziehen. Fort, und alles andere, was danach kommt, wir checken jetzt natürlich auch, wie die Verlagerung innerhalb der Rebe läuft, äh, von den Blättern in die Trauben oder auch in die Wurzel. Es ist ja ein Stoff, der systemisch verteilt wird, also sowohl im Phloem wie im Xylem in alle Bereiche der Pflanze verteilt wird, was ihn aber auch interessant macht. Ja? Also ich sag mal, die Hauptwirksamkeit dieses Stoffs ist eigentlich die Induktion von pflanzeneigenen Abwehrmechanismen. Und von daher, ich vergleiche es immer so ein bisschen für den Laien mit einer Art Impfung. Ja? Wir geben dem der Rebe praktisch über die Gabe von Phosphonat die Information, mach dich fit, da könnte jetzt was passieren. Sprich, der falsche Mehltau kann dir an den Kragen mach dich fit und dann läuft das auch. Dann laufen diese Abwehrmechanismen ab und äh, die Rebe reagiert dann schneller. Mhm. Wir kennen das Thema eigentlich auch von den sogenannten Piwis, also den pilztoleranten Rebsorten. Äh, die haben das im Blut, in der Genetik. Mhm. Und äh, die reagieren auf einen Befall von falschen Mehltauben mit einem Abkanzeln dieser Infektionsstellen. Und das haben die, haben die über ihre Entwicklung gelernt aus dem amerikanischen Erbgut heraus, die quasi dieses äh, äh, Downey-Mildew-Problem äh, über die Jahrtausende, Jahrmillionen gelöst haben. Und jetzt bringen wir die wieder zusammen mit den neuen Rebsorten. Um. Und es läuft im Prinzip auf einer ähnlichen Basis. Wie sieht es denn aus mit Nebenwirkungen? Von äh, den Phosphonaten. Von Phosphonaten Nebenwirkungen äh, auf andere Schaderregler. Ja. Ja, auf dem Boden vielleicht, so, okay. äh,
0: dass die Pflanze sich möglicherweise dadurch auf Dauer äh, durch diese Gabe ein ja. Stück weit auch verändert oder was auch immer.
1: Ja, also da kennen wir, haben wir also relativ wenig Hintergrund. Äh, man hat diese Phosphonate ja mal eingesetzt, das war ähm, oder hat die mal überhaupt in die Landwirtschaft eingebracht als Dünger, ja, als Ersatz für Phosphor, Phosphat. Das war halt auch dann äh, lieferungsbedingt, dass Phosphat äh, nicht verfügbar war. Da hat man versucht, mit Phosphonat zu arbeiten. Das ist aber nicht unbedingt der, äh, der beste Weg, um die Rebe mit Phosphat zu versorgen. Das geht also immer noch über echtes Phosphat besser. Ähm, aber von daher kommt die Rebe damit eigentlich sehr gut klar. Das ist ja letztendlich ist es ein Kaliumsalz der phosphorigen Säure, das Kalium ist Nährstoff, das Phosphat auch, wenn die Phosphorgesäure aufoxidiert wird. Und das passiert im Boden. Wenn also was auf den Boden kommt, wird es über Mikroorganismen aufoxidiert, wird dann zu Phosphat und Kaliumrest, äh, zwei Dünger, die dann im Prinzip übrig bleiben, oder Düngemittel, äh, die auch im Boden unproblematisch sind. Was sind die Argumente der Gegner? Ja, die Argumente der Gegner liegen im Bereich der ähm, Rückstandsproblematik. Also wenn man diese Phosphonade über die ganze Saison appliziert, dann bekommt man die auch natürlich über die Traube natürlich in den Most. Und das wollen wir natürlich nicht. Und von daher haben wir im Biobereich schon immer gesagt, wir lassen mal diese, ähm, wir lassen mal diese Rückstandsrelevante Phase nach dem Setzen der Beeren aus. Da wird nichts mehr appliziert, nur noch bis Ende der Blüte. Und damit kann man dieses Problem im Prinzip weitgehend im Griff haben. Aber es ist im Prinzip auch nur, ich sag mal, eine äh, ja, es ist eine, eine individuelle Entscheidung, weil wir wissen, dieses, dieser Stoff selber ist äh, toxikologisch, auch für human toxikologisch völlig unbedenklich, liegt ja. im Bereich von Kochsalz. Ja. Aber man will natürlich kein Produkt haben, äh, wo irgendwas drin ist, was eigentlich nicht da reingehört. Das kann ich schon verstehen. Ja, also weil sehr, sehr viele
0: Biowinzer bringen das immer wieder aufs Tablet, dass es eigentlich ein Unding ist oder schade
1: ist oder wie auch immer es formuliert wird, dass das nicht mehr eingesetzt werden darf. Wir, wir brauchen einen ein Handling, einen Stoff, mit dem wir die Extremjahre überleben. Wir können ja nicht ausschließen, dass wir mal zwei oder drei Extremjahre hintereinander bekommen und die Keller leer bleiben, und sind die Betriebe ökonomisch am Ende. Das kann man nicht wirklich wollen. Und ähm, wenn man wenn man das im Griff behält, dann kann man auch die zweite oder damit verbunden ist dann auch noch mal immer die Möglichkeit, das Kupfer zu reduzieren, was uns ja auch immer wieder mal, ich rede jetzt von uns, der Bio-Weinbauszene, also vorgeworfen wird, dass wir Kupfer als Schwermetall in die Umwelt weiterbringen mhm. und das äh, muss man auch ernst nehmen mhm. und von daher sind ja die Kupferreduzierungsstrategien des Bioweinbaus seit 1985, ich sage ja nochmal mhm. sehr, sehr wichtig. Und damals wurde durch den BWW schon drei, drei Kilo festgelegt. Da konnte man im konventionellen Weinbau die noch sechs, sieben Kilo übers ganze Jahr spritzen vom Kupfer, wo man sich quasi schon auf die Hälfte jetzt reduziert hat, damals freiwillig. Und da waren die Bedingungen noch schwieriger zum Teil, Gut, jetzt sind sie extremer, was einzelne Jahre angeht, aber so, wie gesagt, so Jahre wie jetzt sind sie natürlich trockenheitsextrem und da gibt es keinen falschen Mehltau oder naja, er taucht mal auf, aber hat keine Chance. Mhm. Über allem steht ja die
0: Frage, kann man auch aus der Wissenschaftlerperspektive jungen äh, Winzern, Winzerinnen, angehenden Betriebschefinnen äh, und Chefs, empfehlen, diesen Weg in, in den ökologischen Weinbau zu gehen? Und welche Rolle spielt vielleicht da
1: auch die Überlegung, es auch mit Piwis zu probieren? Ah ja, gut. Ja, zum Thema Piwis haben wir eben kurz gehabt. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, ja, ich erzähle mal so, wenn ich in die Vorlesung gehe, ne, die Vorlesung Bio-Weinbau ist ja Pflicht in Geisenheim, klar. <lacht> dann mache ich immer erstmal so ein Selbststatement. Ja. Manchmal könnte ja sein, dass ich da so nur ideologisch unterwegs bin. Ja. Das bin ich aber nicht. Ich versuche das ja von der wissenschaftlichen Seite aufzublasen und zu vertreten und auch zu, äh, zu vermitteln. Und äh, dann sage ich den Studenten immer, ich, geb, ich will euch nicht überreden, ja. aber ich sage euch, was sind die Vorzüge, was sind auch die Nachteile, wo gibt es Risiken, wo habt ihr Chancen, wo sind Vorteile. Ich gebe euch den Handwerkskoffer dazu mit der Vorlesung. Ihr müsst nachher entscheiden für euch selbst, was ihr macht, ob ihr umstellt oder ob ihr zunächst einmal äh, nur eine kleine Fläche umstellt, ein bisschen übt oder wie auch immer. Also ich, ich bin auch eigentlich mein ganzes Leben so äh, auch hier im, im, im Einheimischen, im regionalen Bereich so gelaufen, dass ich den Kollegen, die mit denen ich ja auch hier vor Ort äh, zusammenarbeiten will und äh, darf, nicht vor den Kopf stoße und sagt hier, ich habe die Weisheit gepachtet und alles andere gilt nicht. Nein, aber ich merke jetzt, dass halt auch mehr Interesse, immer mehr Interesse an der Produktionsweise besteht und wenn das dann mal durchdacht ist und die Risiken abgewogen sind und der Betrieb sagt, okay, man wägt momentan vielleicht die Risiken ein bisschen anders, dann ist es eine Entscheidung, die jeder zu treffen hat, aber wie es funktioniert, das kann man bei mir in der Vorlesung lernen. <lacht> Und jetzt der der Aspekt Piwis, ähm, ja. ähm,
0: der spielt ja, sagen wir mal, im Grunde genommen schon eine, in der Theorie zumindest eine große eine, spielt eine große Rolle. Aber wenn ich mir Deutschland konkret angucke, dann, dann ist pv etwas, was noch nicht sehr verbreitet ist. Und ich muss sagen auch von den, sagen wir mal, von den Top-Produzenten, mit denen ich mhm. äh, Kontakt habe tendenziell eher so ein bisschen äh, mhm. ja von der Seite beäugt wird ja das ist nicht so das von der Aromatik und von der von der Tiefe und von der, so ich, ja. ich, die hängen alle ich will es anders sagen an den klassischen europäischen äh, ja ja das
1: ist völlig klar ich meine ich beziehe das jetzt mal hier auf uns und, und gerade mal unserem Betrieb da liegen wir auch natürlich beim Riesling das gibt das Gebiet so her dennoch gibt es Pivis mittlerweile und ähm, ja, ich sage mal kurz, um es mal generell nochmal einzusortieren, wir haben in Deutschland die PV-Rebfläche liegt etwa 2,6 Prozent, knapp unter, also deutlich unter 3 noch, Prozent, ja, also das, und in den, über alle, über, über die gesamte Fläche und in den Biobetrieben liegt sie so knapp unter 10, ja. Gibt es jetzt gar keine aktuelle Statistik, aber ich schätze das mal. Ähm, das ist eindeutig zu wenig. Eindeutig zu wenig. Und äh, das, was wir gerade jetzt, was uns die, ich sag, die EU über den Green Deal äh, ins Hausaufgabenbuch geschrieben hat, Pflanzenschutz reduzieren um 50 Prozent. Hallo? Ja? Es ist ja nicht so, dass wir im Bio-Weinbau keinen Pflanzenschutz betreiben. Wir müssen ja auch da was tun. Haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Aber wenn wir reduzieren wollen, dann geht das eigentlich nur mit PWS Und wenn wir die EU... Bio-Verordnung mal äh, auch in der Präambel und in den Grundaussagen äh, mal lesen, dann geht es natürlich für die Gesamtlandwirtschaft gesehen immer darum, auch Sorten anzubauen, zu pflanzen, äh, die den äh, Ansprüchen des bio am nächsten kommen, sprich möglichst wenig Input erfordern. Und Input ist hier Pflanzenschutz. Nun haben wir natürlich im Weinbau das Riesenproblem, dass fast alle unsere Krankheiten und die Reblaus eingeschleppt sind und es gäbe eigentlich ja in Europa keinen Weinbau, wenn wir nicht gegen falschen Mehltau und echten Mehltau vorgehen würden. Die Reblaus haben das Tropfen ganz gut im Griff. Aber ähm, wenn wir jetzt das reduzieren wollen, dann geht es nur über Piwis. Mhm. Und ich bin da, ja, habe da auch immer so ein bisschen gedacht: Naja, das, klappt das? Vermarktung, das ist immer das Hauptargument. Ich bin mittlerweile ein bisschen. Ähm, ja, deutlicher im, optimistischer der, auch. Ja, deutlicher und auch optimistischer. Wenn wir sollten es doch schaffen, zehn Prozent zu kommen in Deutschland, oder? Ja. Das wäre eine Verdreifachung der Fläche. Genau. Mhm. Ich meine, wir haben auch Regent am Markt. Der ist natürlich als PV, ich sage mal, abgewirtschaftet. Der ist zum Teil auch nicht entsprechend behandelt worden, weil äh, PV ist ja nicht so, dass man die nicht behandeln muss. Mhm. Ja, weil es reduziert sich ja um etwa 60, 70 Prozent, ähm, sodass wir da hier jetzt noch drei, vier Behandlungen vielleicht einplanen müssen. Und ähm, Regent ist nicht mehr so, geht kontinuierlich runter in den Flächen. Und die anderen äh, Sorten, die jetzt da sind, auch der nächsten Generation an Piwis, die wir ja mittlerweile haben, äh, die, die kommen gar nicht so schnell nach. Da ist zwar Nachfrage da, aber ich höre jetzt auch, die haben äh, können gar nicht so viel liefern momentan, wie nachgefragt wird. Das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen. Das wird sich auch sicherlich relativ schnell anpassen. Oder äh, äh, ja Und äh, nur dieses dieses Argument, das können wir nicht verkaufen, das lasse ich nicht mehr gelten. Also wenn ich keine 10% dieser, ich meine meinen Betrieb, ich nehme jetzt mal so einen Familienbetrieb, ja, wenn ich einen Gutswein mache oder einen Sekko oder irgendwas einfaches, sage ich mal, für die Einstiegs, für den Einstieg, dann kann ich den doch mit Sicherheit mit einer, mit einer guten, schönen Auswahl an Peewees genauso hinkriegen wie mit einem Riesling oder einem Weißburgunder. Und auch dafür gibt es einen Markt. Also,
0: mir, mir fällt auf, dass immer wieder gesagt wird, genau der Konsument kennt das nicht, ja, das ist, klar. Äh, ist so ein Argument. Da kann man ja sich zum Beispiel behelfen, es gibt ja sehr viele, immer mehr sowieso, gerade im Gutsweinbereich, Cuvées da mit, mit einem Markennamen, mit einem Fantasienamen, da muss man also gar nicht den Namen der Piwi äh, draufschreiben, ob das wirklich so ist, dass die nicht gekauft werden, weil der Name, das ist, ist eine andere Sache. Aber wir müssen, eine andere Sache ist, scheint mhm. mir wichtig zu sein. Wir haben hier in Deutschland ja, äh, im großen, ganz großen Bereich der Produktion spielt sich am Markt später ab, bis zu fünf, sechs Euro. Ja, ja. Mhm. ja. Ähm, Und in diesem, in diesem Bereich müsste es doch mit dem Teufel zugehen, Das sagen wir bei uns im Taunus, wenn nicht, wenn, wenn wir da nicht, Sukzessive umstellt. Nun wissen wir, es ist, es ist keine Sache, Weinbau ist Generationengeschichte. Ja. Das heißt, wenn so ein Weinbauberg mal angelegt ist, dann will man nicht gleich nach 10, 15 Jahren wieder sozusagen was Neues pflanzen. Das könnte, das ist für mich so ein Argument, wenn einer Aha. sagt, okay, die Lage habe ich jetzt erst vor 10 Jahren jetzt gepflanzt, Aha. da warte ich noch mal ein bisschen, bis ich hier wieder, wieder was Aha. Neues. Ähm, aber mittelfristig. Ähm, wir haben bis ins Jahr 2030, 30, 35, müssten wir doch da
1: vorankommen. Ja, das, das ist auch gar nicht, das wird das wird so kommen müssen. Ja, mhm. Der Druck wird schon groß werden auf das Thema. Von daher, und die Qualitäten, die ja momentan am Markt sind, ich sage jetzt mal in neueren Sachen, Souvenir Gris, Souvenir, ja. Cabernet Blanc, Muscaris und und und, wie sie alle heißen, äh, Pinotin und dann der äh, Kaladis. Das sind natürlich Namen, die muss man erstmal vermitteln. Oder man macht es halt über eine QW und mhm. schreibt, also wir hier zu Hause machen, das schreiben dann von Herzen drauf. Mhm. Und hinten in Klein sind die qw partner drauf. Und ja, wird verkauft als, ich sag mal, als Einstiegswein für junge Leute. Und man muss ja mal sagen, die es wächst ja auch immer neues Publikum nach mhm. und die haben jetzt diese alten Strukturen nicht unbedingt so im Kopf wie unsere eins, ja. Mhm. Die trinken viel unbefangener und, und das schönes Etikett ist und das schmeckt alles gut.
0: Das originäre Qualitätspotenzial dieser Sorten, die hm. du gerade eben genannt hast, ähm, ist es tatsächlich begrenzt jetzt im Vergleich zu den klassischen hm. Sorten, die wir haben? Oder spielt hier auch vielleicht der Faktor Zeit eine Rolle, also, dass der Umgang mit ihnen gelernt werden muss, hm. dass sie sich adaptieren müssen an bestimmte ja. Umfeldbedingungen. Und das es durchaus sein kann, mal in die Zukunft äh, in die Glaskugel geguckt, dass wenn man die 20 Jahre mal im Weinberg stehen hat, dann haben die sich nicht nur adaptiert, sondern dann sind die auch älter geworden, sind
1: wurzeltiefer. Ja, ja, ja. Möglicherweise geht dann auch mehr, als wir heute vermuten. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann, dann ist ja dann nur die Anbauseite im Blick. Ja, also Wir haben jetzt im witifit projekt auch die Verarbeitungsseite im Keller im Blick. Und äh, da geht es dann um Ausbauvarianten, ja. Also was kann ich mit, was kann, mhm. nehmen wir nur mal den Spätburgunder als klassische Rebsorte mhm. äh, als Beispiel, den mache ich Maischverkorn, den kann ich erhitzen, den kann ich äh, ins Holz legen, den kann ich äh, fruchtig ausbauen, tausend äh, Varianten möglich. Und das könnte man mit Pivis genauso ausprobieren oder mhm. die einzelnen Sorten mal rauskitzeln, wo haben die eigentlich ihr Optimum mhm. Mhm. in der Qualitätsentwicklung und wo haben die auch ihre Mo optimalen Mostgewichte, dass man sie nicht zu früh oder zu spät erntet, wie sieht die Säurestruktur aus, was kann man mitmachen? Ja? Und da haben wir eigentlich, da gibt es ja schon einige Pioniere, die schon so viele Jahre unterwegs sind in Deutschland, aber eigentlich hat da äh, haben für die Großfläche oder die große Verarbeitung gibt es da relativ wenig Hintergrundinfo und das ist natürlich auch was für die Kellereien, was die so ein bisschen dann vielleicht zögern lässt. Es gibt zwar jetzt ja ein paar Initiativen, in die Kellereien auch zu gehen oder bei den Genossenschaften, sich mit dem Thema stärker zu beschäftigen und ähm, das sind, äh, ich sage mal, neue Spielwiesen, die auch da sind und mit denen man sich beschäftigen muss und wenn wir jetzt an diesen, du sprachst ja von dem Eingangsweinbereich in der Großfläche, wo ja immer noch das meiste verkauft wird, was wir in Deutschland auch so produzieren und darüber hinaus importieren. Ja, ich sage immer, die Leute, die gerne einen süßen Rotwein trinken, die sind doch quasi nicht, die sind doch nicht wirklich an der Rebsorte orientiert, ja. Ich meine, ich respektiere das, ich bin nicht kein Freund von süßem Rotwein, aber wenn es denn so sein soll, dann kann ich den auch, da brauche ich kein Dornfell dafür oder äh, da kann ich einen Piwi pflanzen, wie das mit dem Regent ja eigentlich auch war oder noch ist. Und da können wir nachziehen und äh, Natürlich kann wir aber auch sagen, wir müssen die PVs auch in, in, in die qualitative höhere Ebene schicken, und das ist dann das, was glaube ich die Einzelbetriebe, die Privatbetriebe besser hinkriegen als eine äh, als eine größere äh, Verarbeitungseinheit, und dass man da spielt mit Holz, mit äh, Sauerstoff, äh, Naturweingeschichten da draus auch mal baut oder mhm. Orange oder das da ist. Boah, ich also ich finde dieses ja. so interessant. Dafür wäre es aber auch nicht ganz
0: unwichtig, wenn, wenn die Betriebe, die sozusagen an der qualitativen Front unterwegs ja. sind, das ja, genau die diese, müssen diese Betriebe ja. sich auch diesen Sorten mal zuwenden mhm. und mit ihrer ganzen Erfahrung, ja. ihrem Know-how, ihrem Equipment... Ähm, ähm, da mal Wege gehen. Naja, Es
1: ist völlig richtig, wir müssen eigentlich von der Seite her laufen. Ich meine gut, im Einstiegsweinbereich sollte es heute auch keine zweifelhaften Qualitäten mehr geben. Das hat sich ja doch sehr stark verbessert. Und das kann natürlich Piwis locker abbilden und natürlich wäre es natürlich schön und das läuft ja auch über PV Weinpreis und andere Aktionen, dass man sagt okay hier das ist eigentlich mal das qualitative ähm, äh, Top, was wir produzieren können damit und wo man dann auch über die Jahre vielleicht mal verfolgt, wie das reift oder wie das lagern wie sich das lagern lässt und 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 dann von der Seite auch dann ein Image aufbaut, was nicht von der ich sage mal Basisebene kommt, sondern eher von der Top, aber natürlich wird man dann immer wird immer am Riesling gemessen oder an sonst was. Und ich glaube, das ist auch nicht das ist nicht wirklich gut, weil es ist, sind andere Rebsorten, warum vergleiche ich die mit dem Riesling? Der Riesling ist ja unsere Lieblingsspielwiese, aber was, was hindert uns daran, mit den anderen auch sowas zu machen? Das, das muss ja nicht so schmecken. Und ich sage mal, ich, ich baue ja auch keine Peewis an, um jetzt den Riesling zu ersetzen. Ja, da müssen wir uns noch was anderes einfallen lassen, ja. Aber wir können sicherlich die Fläche deutlich erweitern.
0: Ja, es wäre ein Stück weit auch, ähm, nicht Altruismus ist der falsche Begriff, aber wenn ich jetzt von einem, sag mal Peter Jakob Kühn oder wem auch immer, sagen würde, Mensch, mach doch mal äh, auf einem halben Hektar oder auf einem Viertelhektar Piwis und guck mal, was dabei rauskommt über die nächsten 10, 20 Jahre. Ähm, natürlich kann der... Da auch Riesling pflanzen und kann den mit Sicherheit teurer verkaufen und es passt mhm. besser in sein Portfolio und in, sein, in seine Marke und 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 ähm, aber es wäre nicht verkehrt wenn man diese Winzer dazu bekämen
1: dass sie sich sozusagen so nebenbei ein bisschen drum kümmern würden auf jeden Fall auf jeden Fall weil da die sind die wissen ja auch auf was sie vielleicht in ihrer eigenen Ausbaustellistik besonders Wert legen und da kommt wieder was ganz Neues bei raus ähm, also, ich, Das ist auf jeden Fall eine spannende Ebene und die, die muss auch vertieft werden. Die muss vertieft werden. Weil wir, wir gerade das Buch da liegen haben, ja. äh, New Wine Wave, da gibt es einen Winzer, den
0: haben wir ins Buch genommen, aus der Schweiz,
1: Weingut ähm, Lenz, mhm.
0: Das ist quasi
1: 100% Piwi-Betrieb. Ja, ich ich, ich kenne den Betrieb persönlich noch nicht, aber ich hatte mit meinen Masterstudenten jetzt im Sommersemester, hatte ich das Thema natürlich gestellt. Und äh, eine Gruppe hat da auch bei Lenz Wein gekauft und die haben wir dann verkostet. Das war schon sehr beachtlich und natürlich toll, wenn ein Betrieb 100% da drauf springt. Das ist ja dann auch eine Ansage. Ne? Und der muss sich ja nicht mehr... Der muss ja keine Vergleiche mehr anstellen.
0: Und das sind immerhin knapp 40 Hektar. Ja. Das ist jetzt kein kleiner ja. Betrieb. Und äh, wenn, wenn ich ihm glauben darf, und er ist ein seriöser, ehrlicher Mensch,
1: dann kann er gar nicht genug Wein produzieren, wie nachgefragt wird. Es hängt an der Vermarktung letztendlich. Und das, ist, das betrifft aber eigentlich jeden Weinbaubetrieb, der ein, ja, oder jeder Winzer, der Unternehmer ist, der muss letztendlich seinen Wein auch verkaufen. Und das können manche sehr gut und manche weniger gut. Und es gibt so Cracks, die haben ihre Märkte schon, die wissen eigentlich schon genau, bevor sie das gepflanzt haben, wo sie das hin verkaufen. Und das ist eigentlich auch der richtige Weg. Ja. Ähm, ich habe vorhin angesprochen, dass ja da
0: äh, über den Klimawandel es nicht nur wärmere Jahrgänge, trockenere Jahrgänge gibt. Es gibt unberechenbarere Entwicklungen in der, äh, was das Wetter anbelangt ähm, und der ökologische Weinbau. Da geht es ja nicht nur darum, dass man auf bestimmte, auf den Einsatz bestimmter chemischer Mittel verzichtet, mhm. sondern es geht letztlich ja auch um eine zunehmende Stärkung der Pflanze, ja. um eine Vitalisierung des Bodens, ja. äh, eine Biodiversität eine größere mhm. ähm, und dass in der Summe da etwas dann ein, ein, ein Weinbergsensemble entsteht, das vielleicht sogar gesünder, widerstandsfähiger ist mhm. und vielleicht den Umbilden der, dieser, dieser neuen klimatischen Situation ja.
1: besser gewachsen ist als der konventionelle Fragezeichen? Das ist jetzt äh, für uns ein ganz wichtiges und aktuelles Thema geworden. Äh, wir haben ja in Geisenheim einen Versuch etabliert, 2006, der sogenannte In-Biodyn-Versuch. Der vergleicht den integrierten Weinbau mit dem bioorganischen und dem biodynamischen Weinbau auf einer Versuchsfläche. Und der ist ja jetzt dann im 15. Jahr. Das ist also von ist die älteste Vergleichsfläche weltweit, die diese Systeme miteinander vergleicht. Und wir haben die 2006 etabliert nach ich sag mal, guter fachlicher Praxis was für die integrierte Produktion Standard ist da wird halt auch Herbizid eingesetzt da wird aber kein Kupfer eingesetzt mhm. wir haben dann ähm, und natürlich eine Begrasung so wie wir das ganz früher mal gelernt haben und auch immer noch in Deutschland im Prinzip Usus ist mhm. ähm, bei aber, aber reduzierter Düngung auch und dann haben wir die Bio Variante äh, die nach in dem Fall haben wir jetzt noch den EcoWin Standard draufgesetzt äh, Nochmal definiert, also natürlich herbizidfrei keinen mineralischen Stickstoff. Äh, dann haben wir die vielartige Begrünung da drin und entsprechenden Pflanzenschutz, wie er ja momentan auch in der Praxis üblich ist, allerdings ohne Phosphonat. Ja. Mhm. Also diese Anlagen sind phosphonatfrei. Und dann gibt es noch die Biodyn-Variante, also die biodynamische Variante, äh, die im Prinzip mit Demeter-Standards läuft, wobei wir dann halt Zusätzlich zu dem Bioorganischen die entsprechenden Präparate, Hornmist, Hornkiesel, den Kompost, wenn er dann kommt, mit Präparaten äh, gepflegt äh, einsetzen und natürlich auch äh, schauen, wenn Arbeiten zu tun sind, wann wir die tun, aber das Thema äh, Gestirnes, Konstellation und Mondstellung ist jetzt nicht der Entscheidender Punkt da drin in dem Versuch. Das können wir nicht wirklich leisten. Mhm. Wir wollen ja sehen, wie unterscheiden sich diese Systeme und können dann, je mehr Parameter wir verändern oder desto schwieriger wird das zuzuordnen, was nachher herauskommt. Ja. Von daher ist auch zum Beispiel die Bodenpflege im Bio- und Biodynamischen, was die Begrünung angeht, gleich oder auch die Bodenbe Bodenbearbeitungsmaßnahmen ist gleich. Nur bei Biodyn kommt das Hornmistpräparat dazu. Oder im, im Laubbereich das Horn-Kiesel-Präparat. Oder auch wenn wir Kompost geben, dann ist der bioorganische ohne Präparate und der biodynamische ist mit Präparaten, aber vom gleichen Hersteller. Also, wir arbeiten da mit dem Dottenfelder Hof zusammen. Und die produzieren uns dann einen bioorganischen Kompost, also Ausgangsmaterial gleich: einmal ohne Präparat, einmal mit Präparat. Ähm, um einfach das auch umzusetzen, was in der Praxis üblich ist. Ja? Aber wir machen jetzt keinen Düngeversuch oder einen Pflanzenschutzversuch. Da drin. Wir gucken, was, was, was macht die Rebe? Was, wie geht's dir? Wie ist das Endergebnis? Physiologie ist ein ganz großes Thema. Und äh, wir haben natürlich festgestellt, dass die, er, die Erträge im Biobereich runtergehen. So um, bis auf 20 Prozent im Schnitt der Jahre. Das ist auch signifikant. Ist auch eigentlich Bekannt, dass das auch reduziert. Hängt natürlich mit der Stickstoffversorgung zusammen, aber da komme ich gleich nochmal zu, vordergründig und mit der intensiveren Begrünung, die natürlich auch etwas mehr Wasserstress produziert. Von daher ist das die eine Seite, was den Ertrag angeht. Qualität der Moste ist praktisch unbeeindruckt oder es jetzt kaum eine Bewegung drin. Das heißt aber eigentlich, wenn wir den Ertrag reduziert haben in den Bio-Varianten, müsste ja eigentlich die Qualität, sprich das Mostgewicht hochgehen. Mhm. Ähm, die 20 Prozent, die man da weniger ernten, müsst ja eigentlich, die werden aber nicht besser. Die werden sind auf dem gleichen Level wie bei integriert oder über alle drei Varianten. Gesehen. Wenn man das Mostgewicht wenn man das Mostgewicht okay. rechnet mhm. Was uns zeigt, da ist, passiert irgendwas in der Rebe mit, der, mit dem Zucker oder mit der Energie, die da produziert wird. Die läuft nicht ins Mostgewicht rein. Vielleicht sonst wohin. Die läuft woanders hin. Und, äh, aber andererseits, in den jetzigen Zeiten ist das eigentlich schon mal eine gute Entwicklung. Wir haben Mostgewicht, das ist nicht mehr das Problem. Genau. Wir reden über Interalkulisierung und und ja. und. Also wir fahren eigentlich da so ein bisschen, wir dämpfen das. Hm. Und ähm, das andere ist die, die Wüchsigkeit der Anlagen. Auch da gibt es natürlich eine Reduzierung. Mhm. Das ist klar, wenn eine Gesamtwüchsigkeit sich reduziert, bei Bio-Biodün ist auch der Ertrag reduziert. Das hängt miteinander natürlich zusammen. Und da haben wir natürlich dann eine ganz andere Struktur der Laubwand. Die ist offener, die ist mikroklimatisch besser und natürlich auch weniger anfällig gegen Pilzkrankheiten. Ähm, von daher ist das eigentlich eine Sache, die wir jetzt über die Jahre beobachten, also quasi von Anfang an, die sich aber jetzt eingependelt hat. Also wir haben diese wir haben eine gewisse Resilienz jetzt drin in der in den Biovarianten und stellen jetzt fest, natürlich sind hier und da mal äh, in solchen Jahren wie jetzt auch die äh, Trockenstressfaktoren in den Biovarianten stärker ausgeprägt, weil die Begrünungen, die wir einsehen, tiefer gehen, intensiver sind. Aber äh, die Rebe hat sich darauf eingestellt. Und von daher äh, sind wir jetzt gerade, wie gesagt, am, genauer am Nachsehen, ob, dieses ob die Anpassungsstrategie, also die Anpassungsmöglichkeit der Rebe unter Biobewirtschaftung einfacher und schneller funktioniert, als sie unter integrierter Bewirtschaftung läuft. Mhm. Und da gibt es durchaus Hinweise, dass es dem so ist. Ja. Mhm. Weil sie nicht mehr am Tropf hängt. Sie hängt. Ja, sie hat, ich sage mal, sie muss sich äh, nach der Umstellung ziemlich um sich selber kümmern. Mhm. Äh, nicht mehr am Tropf des mineralischen Stickstoffs. aber wir haben ja diese Begrünungen da drin mit vielen Leguminosen und mhm. die auch da zeigen die Zahlen, also die Stickstoff, mineralischen Stickstoffgehalte im Boden ähm, sind in den Biovarianten höher als integriert durch diese veränderte Begrünung. Ähm, und so dass wir also die ich sage mal, wir wollen ja nicht die Rebe so weit stressen, dass sie uns komplett vom Holz fällt und der Weinberg dabei über lange Zeit, über längere Frist dann kaputt geht. Sie muss ja noch Ertrag bringen und sie muss sich wohlfühlen, sage ich mal. Mhm. Blut mit dem Wasser haben wir jetzt natürlich einen, einen Faktor, den wir schwierig beeinflussen können. Aber den Stickstoff über die Begrünung, über die Leguminosen ins System zu bringen, das funktioniert. Mhm. Und äh, das macht auch eine... Zusätzliche Düngung eigentlich fast unnötig, zumindest auf dem Standort, den wir haben. Ich muss jetzt hier vielleicht mal, wenn ich da darf nochmal hier die Steillagen des Mittelrheins blenden, da sieht die Saarlache etwas anders aus. Ja? Also da können wir eh nicht so intensiv begrünen, das geben die Böden nicht her, da sind zu viel Stein und dann hat man natürlich nochmal andere Trockenstress-Situationen in den Steillagen und da wird, arbeitet man mehr mit, mit natürlicher Begrünung. Und da muss man schon ein bisschen gucken, dass die Reben, das, äh, dass man auch hier und da vielleicht mal eine, nochmal eine Bodenbearbeitung einplant oder nochmal eine Kompostgabe mehr macht oder auch mal einen organischen Stickstoffdünger gibt, in anderer Form, ähm, um da die Rebe auf Level zu halten. Ich sage mal, die Wirklichkeit, wir wollen die Wirklichkeit nicht hochfahren, das ist kontraproduktiv, sondern die Wirklichkeit in ein gutes Level fahren, in dem die Rebe viele, viele Jahre weitermachen kann. Ich spreche immer dann von, der, von dem Holzertrag, der für mich immer ganz wichtig ist. Nicht der Traubenertrag, wie viel Holz wird da produziert. Oder ich frage die jungen Kollegen, die da gerne umstellen, wie oft geht er denn Laubschneiden im Jahr? Und wenn dann gesagt wird, ja, dreimal, viermal zum Teil, dann ist da merkt man schon, da ist zu viel Wuchs eigentlich in der Anlage drin. Und dann, wenn wir das dann umstellen auf Bio, dann reduziert sich das Ganze und das kommt dann in, einen vernünftigen, in eine vernünftige Harmonie. Ja, und die... Zeigt sich, ist natürlich momentan dann wohl ein entscheidender Faktor, auch diese Stressresilienz zu verbessern. Darf ich schließen aus all dem,
0: was du jetzt als Erklärung und als äh, Hinweise gebracht hast, dass ein, sagen wir mal, ein Bio-Weinberg, äh, der Zeit gehabt hat, sich äh, zu akklimatisieren, mhm. der sozusagen sein inneres Gleichgewicht ja. gefunden hat, dass der möglicherweise resilienter oder widerstandsfähiger oder auch vitaler ist und mit dem, was ihn fordert,
1: besser zurechtkommt. So sieht es danach aus, ja. Danach sieht es so jetzt aus. Äh, es erfordert aber immer noch das äh, gute Gefühl des Winzers. Ne? Also die, die Weinbergsführung, die Begleitung, und das Eingreifen, es ist ja ein dynamisches System und ja letztes Jahr war es nass und dieses Jahr ist es trocken und dann kann man manche Sachen machen oder man kann manche Sachen nicht machen. Aber das sag mal die Biobetriebe haben ja sowieso über ihre intensivere Beobachtung der Bestände vielleicht ein etwas intimeres Verhältnis zu ihren Reben, ja? Denn das mal so, gerade die Beobachtung des, des, des Gesundheitszustands und was sich da im Frühjahr tut, gerade in so schwierigen Jahren ist entscheidend. Und dann die entsprechenden Termine zu setzen für Behandlungsmaßnahmen, für Laufpflegemaßnahmen und, 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 wenn das dem das Gesamtpaket wird, der Erfolg. Ja. Du sprichst es an, was viele Menschen vielleicht gar nicht so ahnen,
0: wie komplex und anspruchsvoll der Winzerberuf ist, wie man sich immer wieder auf den Jahrgang einstellen muss, es gibt sicherlich ein Repertoire von Dingen, die man tun kann, von dem man weiß, ja. dass sie vielleicht funktionieren. Und trotzdem verlangt es, du hast es ja gerade gesagt, jeder Jahrgang wieder wieder eine, eine ja. Sensibilität, um ihn zu lesen und die richtigen Dinge ja, zum richtigen klar. Zeitpunkt ja. zu tun. Was mir aber noch sagen gerade am Herzen liegt, die Frage an den Wissenschaftler, weil ihr ja die, die, die Dinge nachgebaut habt, ne? mhm. äh, integrierter äh, bioorganisch und biodünn. Mhm. Und bei biodünn hast du gesagt, wenn ich äh, korrigiere mich, ähm, da habt ihr die Präparate mhm. eingesetzt. Aber also da wird natürlich jetzt, sagen wir mal, fast jeder Praktiker, Biodünn-Praktiker, wird sagen: Ja, aber die Präparate, das ist ja nur ein ja, ja, Baustein klar. eines insgesamt superkomplexen, mhm. Systems, da geht es auch um Hofindividualität, ja, ja, es, es ja, geht ja, um ja. viele andere Dinge ja, noch ja, ja. Und, und nur wenn man das sozusagen ja. Ja, ja. in Gänze sieht,
1: wird man der Thematik und auch dem Approach oder dem Zugang äh, gerecht. Ich sehe, das ist schon korrekt, also wir, wir haben in der, in der Phase, bevor wir den Versuch angelegt haben und auch während der gesamten Versuchsphase und jetzt gibt es noch einen Folgeversuch, der gerade dieses Jahr gepflanzt wurde, haben wir immer die Vertreter des Bioorganischen Weinbaus und biodynamischen Weinbaus mit dabei gehabt in der Beraterkreis. Mhm. Und natürlich, diese Dinge sind x-fach diskutiert worden. Wir müssen, sollten uns um Tiere im Weinberg auch noch kümmern und und und. Das heißt, wir produzieren aber ständig neue Faktoren, die natürlich das durchaus, sag ich mal, den biodynamischen Teil noch mhm. vorteilhafter gestalten, als er jetzt schon sich zeigt. Aber ähm, wenn wir dann an die in die Rebe gehen und, und dann haben zu viel Parameter haben, und dann können wir schwierig noch sagen, das ist auf das oder das oder dieses zurückzuführen. Das muss man vielleicht auch gar nicht. ja Aus einer betriebspraktischen Überlegung heraus ist das uninteressant. Wir sind halt noch wissenschaftlich unterwegs und ich möchte wissen, wie ist das Wasserpotenzial da oder wie ist die, der Leaf Area Index oder was passiert in der Anlage sonst im Detail. Und ja, da werden wir natürlich auch an diesen Ergebnissen gemessen in Geisenheim, an der Hochschule, an der Universität mit Forschungsbereich, dass man da entsprechende Papers äh, produziert. Und ähm, die müssen schon ein gewisse, gewisses Be Gewicht haben. Da kann ich nicht in Be ich sage mal flachsig gesagt, kann ich nicht in den Betriebserfahrungsbericht äh, schreiben.
0: Ne? Nee, nee, ist schon klar. Ich, äh, ich
1: respektiere das sehr, sehr, was die, äh, Bio, Bio, gerade die biodynamischen Betriebe machen. Und natürlich die Diskussion um das, was wir dort umsetzen und was wir umsetzen könnten, äh, ist immer groß. Aber wir haben auch viel Zuspruch äh, von, mit Kollegen, die sagen, okay, wir könnten mal, mal da und das mal untersuchen, auch aus dem Ausland viele, die da in, nur zu unseren, in den Versuch reinkommen, weil der schon so lange existiert und dann mal spezielle Untersuchungen machen im Bereich der Fauna, der Flora, der Bodenmikroorganismen, der, der Häfen auf den Bären und, und, und. Wir sind da offen und lassen gerne alle rein, aber wohl wissend, wir müssen die Parameter sehr genau definiert haben, die wir ändern zwischen den Varianten, zwischen den Anbauvarianten und je mehr wir verändern und desto schwieriger wird das. Ich verstehe das. Es ist super komplex und ähm, ihr seid letztlich
0: gezwungen, um die Dinge äh, beobachtbar und auch vergleichbar ja. zu halten, einen Teil
1: der Komplexität ja, genau. wieder zu reduzieren. Also wir haben jetzt, wie gesagt, das ist ja unser Thema, was die Zukunft zeigt. Dieser Versuch, den wir da jetzt seit 2005, 2006 äh, gefahren haben, der Kommt in die Jahre, der wird zu so einem Zeitfenster von den nächsten drei, vier, vielleicht fünf Jahren auch gerodet. Mhm. Aber wir haben dieses Jahr einen neuen Versuch gepflanzt, der das im Prinzip auch noch mal abbildet, aber zu jeder Variante noch eine Plus-, ich nenne die jetzt mal Plus-Variante dazu packt. Das heißt, wir können die integrierte Variante in sich etwas weiterentwickeln. Wir können aber auch die bioorganische oder die biodynamische mit einem weiteren Faktor belegen. Mhm und den dann mit dem ursprünglichen wieder vergleichen oder mit den anderen Systemen. Okay. Also wir haben jetzt acht äh, do doppelt so viele Varianten drin mhm. und ähm, das macht die Sache spannend. ja Und wir haben für diesen Versuch, äh, ist sogar Rebpflanzgut erzeugt worden nach den entsprechenden Richtlinien. Also wir haben keine Standardrebe genommen, sondern mhm. Mhm. hatten eine Rebschule im Elsass, die uns diese Reben produziert hat, Bio, Biodyn und ähm, kon äh, integriert, konventionell erzeugt, äh, dass man von Anfang an jetzt aus der Jungfeldphase schauen, was was tut sich da schon. Ja, Wir haben ja damals einen alten Weinberg von 1991 gepflanzt umgestellt, in seinen besten Jahren, um es mal so zu sagen. Und jetzt pflanzen wir was ganz Neues auf, was schon quasi die Schule, in der Schule schon entsprechend äh, betreut wurde. Und das wird noch ist nochmal spannend. Also da laufen jetzt schon da laufen jetzt schon ein paar Bachelorarbeiten und Masterthesen und da wird jetzt halt mal geguckt, wie ist die Wirklichkeit, da gibt es ja noch nicht so arg viel, was man sich betrachten kann, aber hochinteressant. Wie ist in der Frage die
0: Zusammenarbeit mit anderen vergleichbaren Instituten in den USA oder in Italien oder in,
1: in Frankreich? Ja, wir sehen ja, wir haben viel ähm, Kooperation durch auch unsere Studiengänge, sind wir in Frankreich, Italien ja auch stark vertreten und dort gibt es mittlerweile auch Versuche, ähm, allerdings meistens jüngerer Natur, mhm. die haben dann sind dann auch neu gepflanzt worden, wo vergleichend gearbeitet wird oder die meisten Versuche, und da bin ich immer ein bisschen skeptisch, ähm, vergleichen dann Betriebe oder äh, bewirtschaft, hat ja, Betriebe, der eine konventionell, der Nachbarbetrieb bio das ist immer ein bisschen schwierig, ja, ähm, weil dann schon sehr, sehr viele Parameter wieder sich ändern und dann betriebsindividuelle ähm, Beschlüsse oder Entscheidungen da ein, eingebracht werden in die, in die Forschungsebene, das muss man sehr genau im Griff haben dann, ja. Und äh, aber es tut sich da auch sehr viel und äh, wie gesagt mit, mit Montpellier, mit Bordeaux haben wir enge Verbindungen auch über Studiengänge mhm. und da sind immer wieder Studenten, die dann mhm. bei Chateau Margot oder Valplan äh, einen Versuch laufen haben, der sich mit sowas beschäftigt. Mhm. Ja. Jetzt nochmal versuchen wir mal ein,
0: ein Resümee. Ist aus deiner Perspektive natürlich jetzt als Wissenschaftler die Entscheidung für den ökologischen Weinbau, für den Bioweinbau? immer noch, wie das vielleicht mal vor 30 Jahren war, eine, die erst sehr individualistische, eine sehr auch stark von von ethischen Grundüberzeugungen geprägte Entscheidung. Und wenn man diese trifft, dann ist das gut so, weil dann passt es auch zu zu einem und dann geht man diesen Weg. Oder ist es eine Entscheidung, die, die mittlerweile auch, sagen wir mal, andere vorteile für sich verbuchen kann ist nämlich die frage der ökonomie hm. trägt sich das am markt kann man damit nachhaltig auch ökonomisch unterwegs sein und kann man auf lange sicht möglicherweise auch etwas weniger Böses für die Umwelt tun. Es ist nach wie vor ja, ja, Monokultur und, es, und so weiter und so fort, aber, aber ist, ist das auch unter diesem Gesichtspunkt etwas, was äh, man auf der auf der Habenseite verbuchen kann?
1: Ja, also ich habe immer gedacht, wenn man auf Bio umstellt, sollte man das aus innerer Überzeugung mal zuerst tun, also, mhm. ja, das muss man auch leben, das muss man wollen. Das gehört natürlich nicht nur auf den Weinbau, Da ist dann lebt man in seiner Familie, im Umfeld und dann gehört das dazu. Ähm, von daher wäre das mal das Wichtigste. Und natürlich wird der, ist die andere Ebene vom Markt her, dass da mittlerweile das zum guten Ton gehört eigentlich, ne? dass man Bio macht. Mhm. Ähm, und das bringt natürlich immer mehr auch die Betriebe in die Umstellungsnotwendigkeit. Das mhm. ist schon richtig muss man sich darüber im Klaren sein, das ist ökonomisch schon riskant, ja. Aber ähm, es ist eine sehr hohe ähm, Wertschätzung da für die Produktion mhm. und auch für sich selber kann man da äh, sehr viel von mitnehmen über, durch sein Leben, ja. Mhm. Und die Kommunikation spielt eine Rolle. Ja. Wie ich mich, ähm,
0: das können ja manche Betriebe sehr gut, die können richtig, ähm, die erzählen richtig schöne Geschichten rund um ihr Handeln, ihre, ihre Philosophie ähm, und dann kann man das Thema Bio da auch perfekt einbetten in so eine Story und ich äh, glaube, dafür gibt es eine große Offenheit, Zumindest in einem im, im gehobenen Preissegment und bei den
1: Menschen, die auch in diesem Preissegment nachfragen. Ja, und auch zunehmend darunter, ne? also die Menschen sind schon äh Jetzt kriegt man ja so alles mit, was draußen los ist, ja. Der Klimawandel, den zu leugnen, ist ja wirklich schwierig geworden. Hm. Ähm, und dann kommt man auch da auf die Bioebene und landwirtschaftliche Produkte, wie produziert man die? Schon, schon ein Thema. Und von daher wird das Thema bleiben. Wenn du jetzt eben sprachst ja noch an dieses Nach den Nachhaltigkeitsaspekt, da bin ich fest, da bin ich eigentlich von überzeugt, dass wir da noch ein bisschen mehr Input bringen müssen, von, ich sage mal von der Biobranche her. Denn die EU-Bio-Verordnung bedient ja eigentlich nur in Anführungszeichen die ähm, Biodiversitätssäule oder die ökologische Säule der Nachhaltigkeit. Ähm, und die ökonomische Säule muss natürlich auch stemmen. Ich, ich, wir sprachen darüber, wenn Katastrophenjahre sind und zwei Jahre nichts im Keller ist, dann, ja, dann ist meine ökonomische Säule weggebrochen und dann bricht mir das ganze Ding zusammen und natürlich die Säule des der Sozialen, dass man mit seinen Mitarbeitern entsprechend umgeht. Ich denke, das ist äh, auch eine, das ist kein so ein riesiges Thema, aber das kann man relativ gut umsetzen. Ähm, aber diese andere Sache der nachhaltigen Produktion, auch was ja jetzt ich sag mal Flaschen, äh, Weinflaschen ist ja das Thema überhaupt, ist ja der höchste äh, CO2-Killer, den wir da eigentlich haben. Ähm, da müssen wir noch nachlegen, ja. Und da ist von der, von den Richtlinien auf der, aus der Bio-Verordnung ist ja da nichts drin, ja. Man hat 2013 die Bio-Wein-Verordnung noch nachgeschoben, äh, Behandlungsstoffe und, und, und. Aber, äh, dieses eigentliche wieder nachhaltige Konzept, Energie, Glas und und und, Verpackung, Versand, Recycling, ist im Prinzip außen vor und wird man natürlich auch auf europäischer Ebene nur sehr schwer oder sehr langsam angehen können. Ich würde mich also... Wie gesagt, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Freund von äh, neuen Richtlinien und neuen Geschichten, aber es wäre eigentlich dann der Zeit, dass man sich auf europäischer Ebene einigt, wie man diese Nachhaltigkeit auch dokumentiert und vor allen Dingen dann auch, ja, wie man sie labeln darf. Ja, Wir haben uns auch ein europäisches Biosiegel geeinigt, das ist mittlerweile auch gelernt. Das, was ich mittlerweile mit Nachhaltigkeitslabels umtut, das ist ja völlig unübersichtlich geworden und die Standards da dran noch schwieriger. Da wäre es wirklich schön, wenn da was für den Verbraucher auch wäre, wo er drauf sich verlassen kann. Mhm. Und wenn es zunächst einmal vielleicht nur ein nationales Ding wäre. Ja. Ja. Also
0: ein nach allen Regeln der Kunst biologisch produzierter Wein dann in einer super schweren Flasche mit einer ja, pompösen Ausstattung und und, und dicken nicht. Verpackungen und und ja. und 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 das passt dann irgendwann nicht mehr äh, die Österreicher haben es ja wir haben ja, das ist natürlich auch low level aber die haben versucht, nachhaltig Österreich ist mhm. ja ein Zertifikat ähm, ein Sprungbrett vielleicht für mehr aber wo, wozu es meines Erachtens zumindest mal dient, ist bewusst zu machen Bewusst zu machen, einfach mal zu bilanzieren, wo stehe ich denn mit dem, was ich hier an Energie verbrauche, mit der Flasche, wie viel Diesel brauche ich, das ist ja, ja, Bio -Wein war ja. auch ein Thema. Ne? Ja, sicher, klar.
1: Zum Wohl. Ja, zum Wohl. Ist mit Sicherheit Riesling. Ja, ich habe gedacht, wir nehmen jetzt doch mal den Riesling, aber wenn wir jetzt gleich noch weiter probieren, dann äh, nehmen wir noch den von Herzen. Den letztendlich auch meine Tochter mit ins Spiel gebracht hat hier und ähm, wo, wir, wo sie gesagt hat: Papa, wir müssen da was machen. Und ich sage: ja, Gerne. Und wie gesagt, Weinberge gibt es hier genug, äh, rein wenn ich jetzt nochmal hier äh, rauf zu sprechen kommen kann. Äh, wir, könnten, wir könnten 300 Hektar Pivis pflanzen und dann werden die Brachflächen auch wieder genutzt. <lacht>
0: das ist ja unter Umständen auch, ähm, weil ich gerade mit einem jungen Mann länger mich unterhalten habe, der ein Weingut schon von seinen Eltern übernommen mhm. hatte. Die haben da eine Lösung gefunden und dann hat er, ich runde genommen ein anderthalb Jahre, hat er gearbeitet und hat dann festgestellt, mit den Eltern auf dem Hof das funktioniert nicht. Ich ähm, mhm. Er hat aufgegeben, hat's verpachtet und sucht jetzt natürlich eine Zukunft. Yeah. Äh, ähm, ob das in Deutschland ist, in so einem Gebiet wie vielleicht der Mittelrhein oder der Mosel oder oder ob, ob er ins Ausland geht. Ähm, also das Thema Betriebsübergabe, friedliche Betriebsübergabe ist eins, was, was diese junge Generation schon, schon umtreibt. Und mhm. da gibt es natürlich, ich kann mir vorstellen, wenn ihr, da, du hattest ja alle da sitzen. ne? Da ja, gibt, du beobachtest ja zu, viele zumindest. Ja. Ja. Ähm, da geht es in manchen Betrieben super harmonisch. Mhm. Äh, da das ist vorbildlich, äh, wie das abläuft. Äh, wann die Eltern entscheiden, in wel auf welchem welchen Prozess sie anstreben, der ja. Übergabe. Es äh, ja verschiedene Modelle. Meine Frage ist zunächst mal, ist das bei euch, jetzt nicht vielleicht von dir persönlich, aber bei euch an der, an der Hochschule in Geisenheim
1: äh, ein Thema, das ihr im Blick habt und äh, wie geht ihr damit um? Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema und ähm wird auch bedient innerhalb des Studiums, innerhalb äh, insbesondere bei den Weinwirtschaftlern, also die, wer Studiengang Weinwirtschaft, internationale Weinwirtschaft macht, da gibt es schon ein Paket äh, Unternehmensnachfolge, wo darüber gesprochen wird, intensiv auch und das, diese Module können auch von den Winzern bedient werden oder genutzt werden ist ein Riesenthema. Ich meine, ich bin da selbst auch noch in einem Modul aktiv im Weinbaustudiengang. Das nennt sich Betriebspraxis oder mhm. Betriebsverwaltung. Das ist eigentlich so, ich sage mal so, was alles noch fehlte, fehlte im Studium oder was keinen Platz mehr gefunden hat. Mhm. Angefangen von, ein-, von Beschäftigung von Aussichtskräften, Verpackungsverordnung. Ähm, die haben die ganzen Dinge, die die äh, eu, äh, EU weinmarktverordnung in der Umsetzung dann im Papierkrieg, sage ich mal, um, äh, umzusetzen ist. Mhm. Und die jungen Leute kommen ja dann auch gerne von der Uni, kommen in den Betrieb und werden dann mit sowas konfrontiert. Mhm. ja mhm. Und äh, da bin ich immer, da machen wir praktisch so ein kleines Seminar. Oder ist eine, ist auch Unternehmensnachfolge durchaus mal ein Thema, dann... Ja, da erlebst du auch, dass dann jemand auf dich zukommt und sagt, okay, ich habe zum Glück da noch einen Steuerberater dabei, das ist ein ganz wichtiger Faktor in dem ganzen Kurz ja, Ort, absolut, absolut. der dann auch mithilft und wir haben auch andere Professorenkollegen, die da aktiv sind, wo es dann darum ging, na, ja, die junge Frau hat mit ihren Eltern das Ganze mal angesprochen, wie das jetzt losläuft, ja, und dann hat sich dann in dem ganzen Konstrukt herausgestellt, dass sie den Eltern gar nichts gehört hat. Ja, das war alles noch der Oma. Also, ja, da sind dann größere Baustellen zu drehen. Und, ähm, <lacht> ja, es gibt da verrückte Konstellationen. Und dass das im Guten und im Gemeinschaftlich äh, positiv abläuft, ist natürlich entscheidender Punkt. Und dazu gehört auch eine gewisse Offenheit der Eltern. Und der, ja, und die ist in vielen Fällen gegeben, ja. Mhm. Und natürlich haben die jungen Leute alle in ihrer, als, als Kinder in dem Betrieb miterlebt, was es heißt, Weinbau zu betreiben, äh, waren in der Weinlese im Keller und, und, und. Aber haben sich eigentlich mit dem Zahlenmaterial da hinten dran so gut wie nie beschäftigt. Logisch. Ja, und wir gehen ja momentan, ist ja immer der Tipp, wenn jemand 55, 56, 58 Jahre alt ist, dann soll der langsam überlegen, wie er den Betrieb übergibt. Mhm. Und wenn er 65 ist, sollte das erledigt sein. Da fängt es aber bei vielen eigentlich erst an. Und dann wird die Zeit eng. Und ähm, dann muss man aber auch so fair sein, ich man seinen Kindern sagen, hier, das sind unsere Zahlen. ja, Das ist unsere Arbeitsleistung. Wenn man die dann ungefähr abschätzen kann, das kann man ja tun. Und, äh, Unternehmensberatung machen wir auch über Geisenheim ganz intensiv. Und das sind dann die Zahlen äh, am Ende des Jahres. Und damit... Und, Müssen die Kinder wollen. Und wir Kinder haben heute, oder die nächste Generation hat auch einen anderen Anspruch unter Umständen an, 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 die, an, die, ja, an, an die. Nicht die, nur Zahlen, ne? Ja, oder auch, da gibt es dann so den Begriff der äh, Work-Life-Balance, ja. ja. Ähm, pff, unser Eins äh, hat rund um die Uhr und sieben Tage die Woche äh, den Betrieb am Bein. Und das ist auch eigentlich bei einem Unternehmen überall der Fall. Aber in den jungen Unternehmergenerationen da, wird da anders gedacht. Und das ist auch völlig okay. Mhm. Nur das muss dann auch alles eingepreist mhm. werden. Ja? Dann muss ja halt der Mitarbeiter unter Umständen noch dabei sein. Mhm. Und über diese Dinge muss dann schon gut und offen gesprochen werden. Und dann wird die Kinder auch wissen, auf was sie sich einlassen. Ja? Oft ist es ja auch ein Thema, dass
0: ähm, der Junge oder das Mädel... Mal andere Vorstellungen von machen hat, ne? Ja, das die, kommt die, dazu, ja. Wo die Zahlen sozusagen geklärt sind, wo ich das rechtlich. Oft, oft sind die Zahlen ja gut, ja, sehr gut sogar. Ja, aber es, so, und dann, dann sagen, gibt es immer noch, also das gibt's weniger, aber ich glaube, es gibt's immer noch, dass dann dass dann die
1: ältere Generation das nicht so toll findet, weil ja, man, sagt, spontan ich möchte, vergoren ich, ich, wird und. Ich übernehme jetzt und ich möchte aber Bio umstellen, ja? ja? Das ist ja. immer wieder ein Thema, ja? ja? Wo, man dann auch mit, wo ich dann auch ab und zu mit konfrontiert werde und sage, okay, dann mach doch erstmal Übungsfläche, ja? Mach mal ein, zwei Hektar und dann guck doch mal, überzeugst du mal den Vater und die Mutter, dass das funktioniert. <lacht> dann geht es weiter, ja? ja. Muss alle mitnehmen in dem Prozess. Wie was ist, früher hieß es ja immer das
0: napoleonische äh, Erbsystem, Erb -Erb ja. das alle Nachfahren gleichermaßen und das hat ja zu viel äh, Zersplitterung geführt. Wie ist das? Wie ist das hierzulande heute, wenn ein Junge sagt, ich will übernehmen und
1: er hat zwei, drei Geschwister? Hm. Ja, das ist ja das nächste Thema, die Erbfolge, ne? Die natürlich da reinspielt. Und äh, wenn ein Betrieb gut aufgestellt ist und sagen wir die Übergabe an die nächste Generation ist in der in der Diskussion, dann muss natürlich auch an die Geschwister gedacht werden. Und, wollen die Geschwister ausgezahlt werden? Oder gibt es irgendwelche Modelle, um ihnen langfristig doch mhm. noch was aus dem Betrieb zukommen zu lassen? In vielen Fällen, äh, wenn der Betrieb, äh, wenn der ausge wenn die, wenn der Übernehmer, Übernehmende <lacht> auszahlen soll an die Geschwister, ist der Betrieb tot. Mhm. Ja? Dann können wir ihn zumachen. Äh, und das ist äh, natürlich die nächste Sache. Ja? Was machen wir mit den Geschwistern? Und dann sind dann oftmals auch noch also die Eltern, einen alten Teil, die Landwirtschaft, je nachdem, was da für Renten anstehen, ist das sich unbedingt nicht unbedingt immer so rosig mhm. und äh, dann muss auch da noch dran gedacht werden. Also sehr komplexe Sache, von daher, ich bin da nicht der Fachmann, mhm. aber kenne natürlich die Hintergründe, die da auf einen zukommen und kann immer nur sagen, lasst euch Beraten von Leuten, die sich da von was verstehen, angefangen, sage ich mal, von den Unternehmensberatungen, den Banken bis zu den Steuerberatern, die natürlich dann so ein Betrieb auch in der Übergabe, ja, wenn da steuerliche Dinge fällig werden oder mhm. wenn noch Bauland im Spiel ist irgendwo oder Bauerwartungsland, mhm. da wird es ja ganz spannend, ja. Ja, auch Mediatoren und Coaches ja, könnten klar. da durchaus ja, da ein ist, auch, da ist auch ein breites Betätigungsfeld für Leute, die in dem Bereich, äh, ich sag mal, Ahnung haben vom Weinbau, aber natürlich auch speziell von diesen Finanzdingen. Und ähm, ich sag mal, die bilden wir jetzt nicht direkt aus, aber wenn der in den Masterbereichen unterwegs ist und sich mehr mit Finanzierung oder mit diesen Fragen beschäftigt, ökonomischen Dingen, der hat auch da vielleicht noch sag mal, ein Spielbein später oder ein Beschäftigungsfeld, wo er sich äh, umtun kann. Und auch da gibt es ja äh, Unternehmen, die Betriebe, Betriebsverkäufe, Veräußerungen einmal moderieren mhm. oder auch dann direkt durchziehen. Und ja, wir haben ja immer noch einen großen äh, Wandel innerhalb des Weinbaus. Die Betriebe werden weniger, aber größer. Mhm. Ja, und das macht die Sache dann umso wichtiger, dass man sich genau überlegt, was man da macht und wie man rauskommt aus der Nummer oder nach wie vielen Jahren.
0: Es gibt ja immer öfters die These, es hat in Deutschland noch niemals zuvor so, so eine gut ausgebildete, junge Winzergeneration gegeben, wie die, die jetzt die letzten, ich mach mal 10, 15 Jahre ähm, in, in die Verantwortung gekommen
1: sind. Stimmst du der These zu? Ja, auf jeden Fall. Die, die, das, das, der Ausbildungsanspruch an die Jungen Leute ist auch natürlich gewachsen und man, natürlich merken wir auch von den Studentenzahlen, die ja, äh, gut, durch die corona zahlenzeit ist jetzt ein bisschen was eingebrochen, aber wir hatten immer 100 Studenten im Semester und das hat auch überhaupt nicht nachgelassen. Und äh, es ist immer noch eine große ähm, Interesse am Weinbau. Manchmal ein bisschen blauäugig, ja, oder sag mal, ich mache ja dann Studienberatung für meinen Studiengang und äh, lass gerne die jungen Leute dann mal auch zu mir kommen. Ja? Also Das mache ich ungern am Telefon oder online und mache dann eine Beratung, nehme mir da auch wirklich Zeit und dann besprechen wir mal, wo die herkommen und gerade wenn es Quereinsteiger sind, wo sie denn landen wollen und welche Wege da möglich sind. Und natürlich bieten wir duales Studium an. Wir haben aber auch derzeit in der in der Studentenschaft, die, also bei den Anfängern im ersten Semester, habe ich 70% Prozent der Leute haben eine, Aus, eine, eine fertige Berufsausbildung schon gemacht. Und das ist, ist also immer mein erstes Beratungsding. Normalerweise das heißt ein halbes Jahr Praktikum. Das ist schön und gut, ist aber eigentlich zu wenig. Wir dürfen aber nicht mehr. Die jungen Leute sollen ja alle schnell ins Studium. Aber ich berate dann immer eher in Richtung Lehre, in Richtung Ausbildung. Und gerade im Weinbau, so ein so einem traditionellen Geschäft, wo man dann quasi auch das ganze Jahr unterwegs ist, kann man das nicht in einem halben Jahr. Und wenn man eine Ausbildung gemacht hat, die haben ja in der Regel nur zwei Jahre dann zu tun mit Abitur und dann noch, vielleicht noch zwei Betriebe, schöne. Und dann hast du die Basis, natürlich super einmal ins Studium einzusteigen. Das geht viel einfacher. Viel einfacher. Und natürlich äh, am Ende des Studiums hast du eine Ausbildung gemacht, du hast das Studium abgeschlossen, warst vielleicht noch während des Studiums, ich sage mal ein halbes Jahr, ein Semester in Kalifornien oder wer weiß wo in der Welt. Ja, dann haben die Leute nach spätestens drei Monaten Job. Das ist ja. äh, meistens vorher schon. Ja.
0: Selbst wenn sie keinen elterlichen Betrieb. Ja 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 ja, ja. ja, 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 ja,
1: ja, Auf jeden Fall. Und wie gesagt, die jetzt auch die mit dem elterlichen Betrieb, die schicke ich auch ganz gerne in die Lehre. Wie hast du denn diesen Spagat hinbekommen zwischen Professor Wissenschaft Geisenheim hm. auf der einen Seite ja. und äh, hier diesen Betrieb? Ja, ja. Ja, das war durchaus immer, immer mal wieder ein Spagat. Ich muss aber sagen, ich habe bis 2007 habe ich auf einer halben Stelle in, in dieser Ökoprofessur, war auf einer halben Stelle konzipiert und ab 2007 ist sie aufgestockt worden und ich habe dann ab 2007 praktisch meine außen Bewirtschaftung, es ist ja nicht so viel, ja, habe ich an einen Lohnunternehmer äh, übergeben, mit dem ich hier sehr gut äh, befreundet bin, der hier auch direkt vor Ort ist, der auch Bio kennt und natürlich entsprechend arbeitet und äh, habe mittlerweile einen festen Mann eingestellt, also Festangestellten für die Handarbeiten. Das ist für einen Betrieb von vier Hektar eigentlich nicht abzubilden, ja? aber wenn äh, wenn der, wenn, wenn ich nicht die Zeit finde und die habe ich momentan nicht mehr, weil ich quasi die ganze Woche in Geisenheim bin, äh, dann muss das so laufen und jetzt wo Anne eingestiegen ist, ähm, haben wir wieder neue äh, Pläne und ähm, da muss man mal schauen, wie das sich das dann strukturiert und naja gut, ich äh, werde sicherlich noch eine Zeit lang in Geisenheim sein, aber das ist ja auch absehbar. Ich bin da froh, dass jetzt äh, Anne eingestiegen ist in den Betrieb, die hat ja Weinwirtschaft auch studiert und ähm, eigentlich hatte sie Hotelfach gelernt, mhm. Und wollte da los. Und dann hat sie gesagt, es wäre doch nicht schlecht, wenn jetzt jemand weitermacht, was wir hier so aufgebaut haben. Und dann habe ich gesagt, okay, dann darfst du auch noch studieren, aber äh, dann machst du vielleicht die Weinwirtschaft, mhm. ja, die internationale Weinwirtschaft. Und das hatte ich eigentlich auch gutes, war eine gute Entscheidung. Sie hat vorher dann noch Praktika gemacht. Ich habe gesagt, also ein bisschen Praktikum, Weinbau musste du schon noch machen. Es war auch witzig. Dann äh, habe ich gesagt, sagt sie, Papa, wo soll ich denn da hin? Ich, ich sag dir nichts, ne? ich kenne zu viele Leute er nachher sagt sie, ich, ich suche dir was aus. Und dann kam sie und sagte, Papa, ich, ich gehe zu Emre Schönleber an die Nahe. habe ich gedacht, ja, gut, einverstanden, sehr schön, wie, es war jetzt kein Biobetrieb, aber top, äh, wie kommen sie denn da drauf? So, die haben eine gute Website. <lacht> Damals war das ein Thema, ja. Oder dann habe ich gesagt, okay, da gehst du aber nach dem zweiten Betrieb, also, du hättest gerne noch einen Biobetrieb, den darfst du auch noch aussuchen. Und dann kam es mit dem Clemens Busch und dann habe ich gesagt, alles klar, wenn du beim Clemens an der Mosel den Steilhang überstehst, dann klappt es auch hier. Absolut. Ich habe gesehen, du hast was eingeschenkt jetzt. Ja, ich habe was eingeschenkt, worüber ja schon gesprochen wurde. Wie gesagt, der, die Piwi-Ebene läuft jetzt auch bei uns. Wir haben 2018 gepflanzt, Cabernet Blanc, Souvenir Gris und Muscaris. Im Prinzip nur, ja, wenn du so willst, ein Versuchsfeld. Aber so viel, dass man dann doch auch schon Wein draus machen kann. Und jetzt ist jetzt der erste Vollst also erste Ertrag, wobei der Muscaris ist hier noch nicht drin, weil den haben die Wildschweine nämlich vorher schon geholt. Okay. Da war ich zu spät. Und äh, ja, dann waren nur noch Souvenir die Gris und Cabernet Blanc hier 50-50 mhm. und äh, in einer ganz dezenten, äh, also ganz dezenten, feinherben Version, also so knapp übertrocken. Knapp übertrocken. Und soll auch so als äh, Marke, wie gesagt, der Wein heißt von Herzen, wie gesagt, weil es uns auch ein Herzenanliegen war, da jetzt mal was zu tun, mhm. Mhm. Und äh, kam extra Etikett drauf. Das hat unser örtliches Tattoo-Studio mitentwickelt. Sehr also schön. Kannst du sie so auch stechen lassen, sehr wenn du freundlich. möchtest? <lacht> <lacht> ja, sehr zum Wohl. Sehr zum Wohl. Jetzt aus 21. Nicht ganz so spät geerntet. Ich habe 2020 gab es auch schon ein paar Trauben. So im 20-Liter-Maßstab habe ich die ausgebaut, um es einfach zu sehen, was es gibt. Und da war ich zu spät, die waren zu reif. Und dann habe ich sie so 21 habe ich extra früher geholt. Von daher hatte er auch so diese schönen grünen Noten vom, Souvenir, äh vom Cabernet Blanc. Und das so ein bisschen exotische oder ins, ich vergleiche immer so in Richtung Weißburgunder, Grauburgunder, was der Souvenir Gris mitbringt. Übrigens auch eine, eine ganz tolle Rebsorte, was im Weinberg angeht. Ne? Die wächst gerade hoch, die, die Blattmasse ist... Überschaubar, die Trauben hängen wunderbar. Also es ist, der macht richtig anbautechnisch schon Pflegeleicht. Spaß. Ne? Pflegeleicht. Muscaris ist da schon anspruchsvoller. Der macht äh, große Blätter, sehr viel Triebe. Ich musste ständig ausbrechen. Und ähm, ja, von daher macht man da auch wieder seine Erfahrungen. Aber ich meine, das haben wir auch in anderen Ebenen gemacht. Pff, gehört dazu. Und mir war es aber auch mal wichtig zu checken, wie läuft denn sowas hier auf dem Schiefer. Ne? Also gibt relativ wenig Kollegen oder Mosel vielleicht der eine oder andere noch, die mit sowas experimentieren und das ist ja wieder eine andere, eine extreme, äh, ich sag mal, Terroir ausprägung als wenn der in der Pfalz irgendwo im Lehm steht oder im Sand oder Ja, es ist schön floral, erinnert auch ein bisschen an die an ähm, das Grün von den Tomaten, Ist ja, ne? ja, ja, so ein genau. bisschen mit drin. Und dann, wie gesagt, wenn dann noch Muscaris äh, ist natürlich nochmal was extrem Aromatisches da weiß ich nicht, ob man das in der vollen Menge da unterbringen kann oder ob man, was man da sonst noch mitmacht. Ähm, aber das könnte nochmal so das Tüpfelchen auf dem I sein. Ja, Ja, das bringt nochmal eine andere, einen anderen Zungenschlag rein. Ja, und ich bin selbst so ein... Ich, ich trinke sehr gerne auch mal einen oder einen Gewürztram. Jeder, wenn man nur selbst Riesling daheim hat oder sonst da viel, viel Riesling trinkt, da habe ich immer mal gerne einen Ausgleich da. <lacht> <lacht> und ähm, von daher... Kann es dann schon extrem sein von der Aromatik, also Gewürzaromatik. Wieso habt ihr euch hier entschieden für eine etwas, sagen wir mal, dezente Restsüße-Variante? Mhm. Ähm, hing vielleicht auch mit dem Jahrgang zusammen, äh, der ja doch eine ausgeprägtere Säure mitgebracht hat, wieder als 20 und ja, jetzt sind da 12 Gramm Zucker drin, ähm, um das ein bisschen abzupuffern. Also ich wollte jetzt ungern damit mit... Entsäuerungsmaßnahmen oder irgendwas oder, oder einen biologischen Säureabbau machen. Ähm, von daher auch für mich wieder ein bisschen Spiel- oder Erfahrungswissen, was sich jetzt ansammelt, in welchem mosgewicht Was erreichen wir? Wir sind ja auch nicht immer in den, wir kommen ja nicht immer in die höchsten Höhen, ja. Wir sind immer noch nördlich, ja, im Mittelrhein und das ist eigentlich unser Vorteil momentan, dass man noch riesige Kabinettweine kann ich dir hier hinstellen, ganze Batterien, die so zwischen 10, 5 und 11 laufen oder 11,5 maximal und, und top im Geschmackssinn. Wo man auf anderen in anderen Regionen echt kämpfen muss, dass man das überhaupt hinkriegt oder sehr früh ernten muss. Und ich kriege das relativ spät auch noch geerntet. Aber wie gesagt, die Vorgehensweise... Mehr ins Tal und in die Höhe. Der ist natürlich so sehr harmonisch, das ist sehr stimmig mhm. abgestimmt von mhm. euch. Aber ich könnte mir den auch mit 4, 5 Gramm weniger ja, genauso gut vorstellen. Ich auch. Aber ich sag mal, die Anne sagte, wir brauchen da etwas ähm, Unkompliziertes für auch für den Einsteiger. Ja, ja, ist klar. Für und die Vermarktung so Für ihre ist das so, Generation und die, ja, die, da, da war es dann von 21 war die Säure schon, wie gesagt, ausgeprägter und da sage ich, okay, dann lass den doch so laufen, ist da in Ordnung kann sein, dass er jetzt dieses Jahr vielleicht mit, der, mit Sicherheit mit der Säure niedriger sein dann läuft er quasi trocken, aber er wird dann nicht mehr deklariert. Also da lasse ich mir dann ein Spiel, dass man sagt, okay, das Geschmacks-, die Geschmacksebene ist dann irgendwo schon erreicht.
0: Also ich habe den Eindruck, ihr habt euch mit, diese, mit diesen Pivis schon so ein bisschen angefreundet.
1: Ich auf jeden Fall, ja. Ich meine, ich muss nicht mehr so oft da rausrennen <lacht> und die Trauben machen wirklich auch Spaß, ja, und wir werden auf jeden Fall noch mehr pflanzen. Das ist ganz klar, weil Weinberge gibt es ja genug. Also ihr wollt euch auch vergrößern ein bisschen? Ja, ich denke schon, dass da noch was dazu kommt Wie gesagt, mit vier Hektar, das ist die kritische Masse noch äh, nicht ganz erreicht, aber hat sich so ergeben. Jetzt, wir haben ja, wie gesagt, in meiner äh, Schaffensphase bis jetzt immer wieder ein bisschen mhm. mehr, weil ich es auch nicht übertreiben wollte. Es musste ja alles noch zusammenpassen mit dem anderen Job. Aber, ähm, nochmal, sagen wir mal, auch an der Scholle zu sein oder im Weinberg und dann am Schreibtisch oder in der Vorlesung. Das hat auch seine Vorteile. Ja? Man, man kann anders mit den Studenten reden. Ich stelle mir das im Grunde genommen
0: ideal vor. Legt man dann abends manchmal im Bett und fragt sich, wo man sozusagen seinen Ehrgeiz oder seine Schaffenskraft mehr ausleben möchte, als, als Wissenschaftler noch mehr publizieren oder als äh, Winzer noch geileren Wein machen, noch mehr Wein machen?
1: Pff, eigentlich nicht. Also ich sage mal klar, äh, je mehr Zeit du irgendwo reinsteckst, desto mehr kannst du rausholen. Aber in dieser Balance zwischen beiden Dingen trotzdem, sagen auf beiden Ebenen, ich sage jetzt einfach mal gut zu sein, äh, das hat vielleicht wirklich immer das Meiste, den meisten Spaß gemacht und wenn ich morgens über nach Geisenheim fahre und bin auf der Fähre, dann schaltet mein Kopf komplett um und dann weiß ich, jetzt geht das los und dann kommt das und abends, wenn ich heimfahre, dann schaltet er wieder um und dann geht es hier weiter oder manchmal geht es auch hier noch, ja, manchmal vermischt es auch, aber das war immer eine schöne Kombination. Ich danke auch der, ich danke wirklich, dass ich das so machen konnte, dass sich das so ergeben hat, das ist ja alles nicht geplant gewesen, ja. Und äh, klar, mit dem halben, mit der halben Professur eingestiegen, da hast du schon mal dann äh, zeitlang noch Luft gehabt, um hier noch ein bisschen weiter aufzubauen und letztendlich auch der Betrieb, der ist ja jetzt quasi, ja, steht, es ist alles bezahlt und äh, kann man jetzt munter weitermachen. Das Nest ist gemacht, ja. Mhm. Freut sich die Tochter. Ja, klar, und ich freue mich, dass es macht, ja. ja. Das ist ja auch nicht alltäglich, ne? Und ich meine, wir haben ja gute Kontakte zu unseren Kollegen hier vor Ort, mhm. mit denen wir auch eng zusammenarbeiten oder sich machen, wo man sich aushilft, tauscht man sich aus oder wenn Not ist, dann ist, weiß man immer, mit wem man reden muss. Das ist das Schöne hier mhm. im Ort und äh, hier in Bachach und ich sag mal, wenn das nicht so gewesen wäre von Anfang an, hätten wir es auch nicht mit dem Betrieb schon so weit gebracht. Wir haben immer mhm. volle Unterstützung von den Kollegen gehabt hier mhm. aus dem Ort mhm. das äh, kann man gar nicht hoch genug anrechnen. Das ist Toni Jost. Toni Joost, Fritz Bastian mhm. insbesondere. Ja, ja. Mhm. ich habe ja zehn Jahre bei Fritz Bastian gekeltert. Ja, man hat keine Kälter gehabt. Das Dankeschön an die Kollegen ja. ist angekommen. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Fein.
1: Ja, probieren wir vielleicht dann doch noch einen Riesling. Yep. Ich würde aber dann ich habe jetzt noch ein Glas, wir haben ja nicht nur Weinberge in Bacharach, sondern auch in Oberwesel und in, im nächsten Seitental, sprich in, im Diebachtal, Oberdiebach. Und ich habe jetzt mal ausgewählt, auch weil es da natürlich gerade eine schöne ähm, Prämierung gab von Ecowin. der ähm, ja, hat der Wein im Gold gemacht. Prämierung Ecovina 2022, sind ist Oberweseler Ölsberg, Rieslingspäte, ist trocken. Und der Ölsberg in Oberwesel, da sind wir auch so ganz separat für uns von der Weinbergsgelände aus. Also überhaupt keine äh, Grenzberührung zu konventionellen Flächen. Und ähm, der Ölsberg ist nochmal eine, eine der besten Lagen am Mittelrhein und natürlich in der Basis Schiefer, Schieferverwitterung. Es gibt aber dort im Hang auch einiges an Lehm und Löss. Also ein bisschen Löss sogar. Findet man immer wieder so kleine Ablagerungen im, äh, aus der Eiszeit und der Lehm schafft sich dann auch so vom Hang runter in den Schiefer rein. Also wir haben da im Schieferboden eher einen pH-Wert von 7, also neutral. Mhm. Und ansonsten hier Bacherach oder Diebach, das ist eher sauer, das geht unterhalb von 6 zum Teil. Ähm, also purer Schiefer. Und äh, ja, von daher ist der Ölsberg immer auch ein besonderer Wein und äh, macht besonders viel Spaß, vor allen Dingen das sind jetzt alte Reben, äh, die sind was habe ich, muss mal mal gucken, 73 gepflanzt und Spätlesequalität wird da immer angestrebt. Sprich, ich sag mal so, ähm, eine gute äh, große Gewächsposition, wenn man es mal über, auf den VDP überträgt. Ähm, wobei ich das jetzt nicht als großes Gewächs oder sowas vermarkte. Ne?
0: Das heißt, du hast hier vom, vom Boden her eine, eine Substanz, die... Die Säure in, den, in dem, in dem Riesel ein bisschen zügelt
1: im Ölsberg. Ja, ja. Gut, Wenn, ist auch noch eine, eine Lage, die direkt am Rhein liegt. Also das ist nicht im Seitental und von daher ist die Erwärmung oder die Grundtemperatur schon erhöht. Und ähm, dann haben wir noch diese andere, diese mehr Kalk, Kalkanteile mhm. im Boden, so dass die Säure da im Mittel der Jahre Fast ein Gramm niedriger liegt als hier im Stegertal mhm. oder im Diebachtal. Und das ist das Interessante, was man dann auch über die, ja, was man eigentlich nur im Berufsleben an Erfahrung sammeln kann. Oder man bekommt es von den Eltern mit. Ähm, Bacherach mit Wolfshöhle Kloster Fürstental, das sind so unsere klassischen trockenen Rieslinge. Ähm, auch wieder Ölsberg, aber andere Struktur. Mhm. Auch die, wo man dann die Kabinettweine noch erzeugen, mit dem wenig Alkohol aber auch trocken und dann in Oberdiebach, da haben wir wieder etwas, ich sag mal kühlere Verhältnisse, das Tal ist etwas offener, etwas nicht ganz so steil, mhm. jedenfalls im mittleren Bereich und da hängt auch ein bisschen mehr Lehm. Aber zum Teil ist die Bodenmächtigkeit, habe ich mich auch ein bisschen vertan. Ich hatte dem Boden da mehr, zu, äh, mehr Tiefe zugetraut. Äh, aber man sieht jetzt, wenn die Leute da am Bauen sind, ja, wenn ja dann Weinbergsflächen bebaut, wird das Neubaugebiet ausgewiesen, dann wird das ausgeschachtet. Und da wundert man sich, wie schnell da schon wieder Felsen kommt. Aber dennoch, dieser Diebacher Fürstenberg ist, äh, hat immer eine sehr filigrane, aber prägnante Säure und eignet sich äh, supergut auch für was Restsüßes. Klar, ist wir, vom Markt her nicht mehr so gefragt, aber äh, so eine schöne, restsüße Spätlese mh, mit entsprechendem Käse und. Ideal. Ja, absolut. Großes Kino. Ja? Großes Kino. Von daher freut man sich, wenn man das dann da auch machen kann. Und äh, ich meine, die Riesling, das Riesling-Klavier zu bespielen ist sowieso genial. Es gibt ja eigentlich keine Taste, die man nicht bespielen kann. Äh, beim Piwi-Klavier le lerne ich noch.
0: <lacht> und hier haben wir ja ein super schönes, äh, auch großes Kino eigentlich, diese Kombi zwischen ähm, Rundheit, also im Sinne von, von ähm, einem sehr abgerundeten Mundgefühl auf der einen Seite und Lebendigkeit, äh, Vitalität, Frische auf der anderen Seite. Das macht die Klammer. Ja. Und da bleibt in der zwischen dieser Klammer äh, viel Raum
1: für Musik. Das ist schön. Ja, man muss das aber auch lassen. Ja, also ich, ich stelle ja durchaus fest, dass sehr viel weichgespülte Rieslinge mittlerweile auf dem Markt sind, die natürlich Rieslings gefragt Und dann hat man natürlich auch Kundschaft, die vielleicht mit dieser etwas spritzigeren oder pointierteren Säure eher mal ein Problem hat. Es ist ja heute auch kein Problem, dann sage ich mal, einen Säureabbau so machen und dann den Riesling ein bisschen ich sag mal Publikums äh, noch, äh, näher zu gestalten, aber das war nie mein Ding. Ne? Ich mhm. habe mal gesagt, wir sind hier, wir machen ja kein Industrieprodukt, wir sind ja Kunsthandwerker, um es mal auf den Vergleich ja. zu bringen und wir wollen, ich möchte die Jahrgänge schmecken, ich möchte mhm. die Lagen mhm. rausarbeiten und dann Fingerspitze ich bitte nicht so an den Weinen rum. Jetzt sind wir vermutlich beim nächsten Thema, ne? Die Low Input und ja. ich habe mein ganzes Leben so immer Low Input gemacht, mhm. also... Vor, vor zehn Jahren oder wann ging das los? Kam mal irgendjemand vorbei und sagte, ob wir veganen Wein hätten, mhm. da musste ich erstmal überlegen. Ich denke, ne? ja, was, was, ist das, das? was meint er jetzt? Aber klar, ja, Gelatine mhm. äh, als das äh, Schönungsmittel der Wahl. Ich habe noch in meinem Leben keinen Kram Gelatine mhm. eingesetzt. Äh, einfach weil ich gesagt habe, das will ich nicht, das brauche ich nicht. Mhm. Klärung beschleunigen, mhm. das setze sich aus, ja. Das geht auch ohne. Aber natürlich ist mir klar, dass im großtechnischen Bereich andere Uhren ticken. Mhm. Aber ich kann mir als ich sag's noch mal, Kunsthandwerker einiges erlauben. Und das meiste, was sich erlauben lässt, ist, das nicht anzuwenden, mhm. was man vielleicht könnte. Man hatte früher hin und wieder den Eindruck, dass in Geisenheim,
0: und das betrifft, betrifft auch andere Hochschulen, ähm, und das ist vielleicht auch gar nicht anders machbar, nicht sozusagen ausgebildet wird, um die Winzer vorzubereiten, in diese qualitativen Nischen hineinzustoßen, sondern das ausgebildet wird auch, um, um sozusagen äh, das gesamte Spektrum mhm. bedienen zu können, also auch wie will ich sagen, Hightech-Wein zu machen, so, aber, aber schon auch wie das hier in Deutschland ja jahrzehntelang üblich war, auch technologisch getriebenen... Ja, te aber das äh, ist
1: genau der Punkt, den du schon ansprachst, ja, Technisch gut gemachte Weine, saubere Weine, die Weinqualität in den letzten Jahren, Jahrzehnten ex extrem angestiegen. Fehler ja. gibt es nicht mehr so oft. Ja. Fehler gibt es nicht mehr so oft und das hängt auch mit der Ausbildung zusammen. Und natürlich, äh, was wird am Markt gefordert? Saubere Weine in großen Mengen aber die müssen dann auch in großen Bänken sauber sein, da werden die Individualisten nicht unbedingt gefragt. Das heißt, wir brauchen dann auch in der Ausbildung eine solide Ausbildung, die das bedient. Und das ist immer noch der größte Teil des Marktes. Mhm. Das heißt, die jungen Leute, die in die Kellereien gehen, in die Genossenschaften gehen, zu den Weinhandelsfirmen gehen, die Abfüllungen machen, Cuvées zusammenstellen und, 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 äh, die müssen von dem großen Geschäft, die müssen da mitreden können. Und ich sag mal, die Individualisten, diese kleine Nischen, die sich jeder, oder die wir ja in den letzten Jahren alles erlebt haben, was alles aus dem Boden geschossen ist, ja, von Amphoren und und und. Ja, Stein und äh, Natur und Orange und und und. Es gibt ja gar kein Ende. Das sind die Spielwiesen, ich glaube, die kann man auch nicht unbedingt lehren. Die muss sich jeder selbst erobern. Wir lehren ja die Basis, was da passiert. Also wenn ich jetzt weiß, ich habe eine Amphore oder ich mache einen Orange-Wein oder mache malche vergorenen Wein, dann muss ich meine mikrobiologischen Kenntnisse kennen. Ja? Ich sage immer der Werkzeugkasten aus Geisenheim mit dem Fach Mikrobiologie, da muss dann da bekannt sein. Mhm. Ich muss wissen, was die Häfen ma machen. Ich muss aber auch wissen, was mit den Beeren ist, die ich da verarbeite. Und ich, ich muss eigentlich das Grundrüstzeug Erstmal in meinem Kopf haben. Und dann kann ich sagen, okay, das kann ich unter den Bestimmungen, oder den Bedingungen weglassen oder das treibe ich jetzt mal in eine ganz andere Richtung, auch unter, dem, unter, dem, unter der Gefahr, dass mir das kaputt geht. Ja? Oder dass ich da vermutlich vielleicht einen Essigstich produziere oder was auch immer und ich das ganze Zeug hinterher wegkeppe. Mhm. Und ähm, nur das muss ich ja beurteilen können. Darum geht's Und mhm. wenn ich das nicht beurteilen kann, weil ich es nicht gelernt habe und einfach ins Blaue mache, dann, ja, dann arbeite ich ins Blaue und dann wird das x-mal passieren, dass mir das schief geht. Äh, von daher ist sag mal, diese Basis, ich sage mal, der, der Rezeptkasten, mhm. wir, wir geben keine Rezepte, wir haben einen, Bau, einen Werkzeugkasten mhm. mit vielen Fächern und mhm. was ist, je nachdem, was du da draus nimmst aus dem Studium, kannst du was Tolles draus machen. Wie gehst du persönlich um mit nur
0: mal drei vermeintliche Weinfehler nennen, die aber zumindest kontrovers ja. diskutiert werden. Brett, ähm, flüchtige
1: Säure und Mäusel. Okay, ja, also da gibt es relativ klare Ansage. <lacht> Brett ist Geschmackssache. <lacht> ich mag es nicht so. Ähm, natürlich sind viele Weinstile dadurch geprägt und ich weiß gar nicht mehr, wie dieser rote Wein, wo die, egal wo der jetzt herkommt, mit Brett eigentlich in Original schmeckt. Ja. <lacht> da gehört es zum Stil. Äh, Mäuseln ist ein No-Go. Das äh, ist ein klassischer, eine klassische Krankheit. Äh, Schwefel? Ja gut, das hängt ja, mit, das hängt ja schon, ist ein mikrobiologisches Problem. Das kann durchaus sein, dass ich vielleicht mit, mit dem Schwefel da hätte was tun können. Aber. Äh, ja, es ist ja, es kommt ja meistens mit dem biologischen Säureabbau zusammen oder mit dem biologischen Säureabbau, der dann noch weiterläuft, ähm, ungekontrolliert weiterläuft. Also ich sag mal, wenn ein Weinmäusel hat einer tief geschlafen, ja. <lacht> Das ist nicht zu verzeihen, ne? ist, Also, ich kann dich auch nicht als, als Stilistik anerkennen. Da ja. Bist du intolerant? Da bin ich, ja, da, mal, da bin ich raus. <lacht> das war das andere noch. Flüchtige Flüchtig. Flüchtige, ja, bin ich eigentlich auch raus. Obwohl natürlich klar ist, dass ich, wenn ich eine Bären auslese, eine Trockenbeere auslese oder mhm. diese Weine habe, dass ich da eine gewisse, äh, dass das auch da zum Ton gehört, ja? Oder Ethylacetat, ja, das fließt da immer ein bisschen mit rein, aber wir haben ja dann, diese Weingesetzliche Grenzwerte, die man auch dann nicht kippen knacken sollte. Aber wir wissen ganz genau, selbst bei der Hälfte von dem Grenzwert kann das sensorisch deutlich sein. Und dann ähm, kauft man den Wein, hat, da darf man den schon so entsprechend ansprechen. Aber es ist ja immer noch verkehrsfähig und gehört dann auch dazu Mäuseln nicht. Mhm. Also bei Flüchtige ein bisschen toleranter, je nach Ja, in den je entsprechenden Qualitäten. Ich meine, ja. wenn, du jetzt, wenn du mir jetzt einen, einen trockenen Kabinett äh, Riesling hinstellst und der hat Flüchtige, ja, dann bin ich raus. Ja, dann, okay, okay das, äh, das geht gar nicht. Ja. Oder überhaupt diese, wenn wir Rebsorten weint, die eine klare Rebsortenstruktur ähm, und, und Sensorik darstellen, dann ist, geht das nicht. Also, wenn wir in die, in die edelsüßen Sachen gehen, wo war Teil drin, dann wurde sich sowieso das Geschmacksbild verändert. Und es kommt dann noch diese leichte, flüchtige Sache dazu. Ist auch dann die Frage, wie sauber hat man seine Portritis im Griff gehabt, ja? Und wie ist die Gärung verlaufen? Und hat man da auch geschlafen oder? Aber da bin ich bin ich durchaus gewillt, noch ein bisschen was zu akzeptieren. Ja, mäuseln bin ich bei dir, bei den beiden anderen würde ich sagen. Da
0: macht die Dosis den, den Fehler oder die Noch-Akzeptanz die
1: noch oder dann nicht mehr. Ähm. Ja, ich sage ja, bei den ich sag mal, Standardqualitäten, die jetzt auch kein Porträt eigentlich haben und es kommt da eine, eine Flüchtige rein, aus welchen Gründen auch immer. Klar, pH-Werte und Säure ist da ein Problem äh, oder noch ein Säureabbau, dann, dann ist das ein Fehler. Ja, oder, ja. Und dann. Bin ich da auch nicht dabei? Okay, da bin ich toleranter. Ein bisschen. Aber. Aber das muss man ja dann auch erstmal, wie gesagt, der Gehalt und der Sensor ist ja dann nochmal was anderes. Ja. Also ich habe es schon erlebt, da fand ich das durchaus akzeptabel, vielleicht
0: sogar bereichernd mhm. in der Stilistik, in der, in der Gesamtperformance hat das noch
1: gepasst. Also ich das, das akzeptiere ja, ich, bringe ich, eine gewisse lebendig. Ich bin auch. Ich sag mal ehrlich gesagt eher der tolerante Typ, was äh, Weingeschmack angeht. Ich brauche keine Normen. Äh, wenn jemand was Neues hat oder eine neue Idee, dann soll er das bitte machen. Wie gesagt, die Piwi-Sache ist, ist ja das, wo man dann auch sagt, lass doch, den, lass doch den Leuten, lass sie doch das anpflanzen. Ja? Ich bin doch komplett gegen eine Regelung von, von Rebpflanzzuordnung, äh, also von, von Sortenzuordnung zu gewissen Qualitäten. Ich würde alles freigeben. Hm. Ich persönlich würde alles freigeben. Und äh, die Leute sollen. Produzent und Markt entscheiden. Genau, Produzent und Markt entscheidet. Und äh, ja, das Bessere ist der Feind des Guten. Ja, absolut. Natürlich, Natürlich will man jetzt momentan ja Typizitäten wieder hinbauen über die für die einzelnen Gebiete. Und klar, dann tut man sich schwer mit so Sachen. Aber mein Gott, in 30 Jahren ist es vielleicht komplett wieder anders. Genau, und außerdem ist auch guter Wein ist immer ein Mix
0: aus äh, Herkunft und Handschrift. Ja, ja äh, Da ja. gehören immer, das sind die
1: zwei Größen. Handschrift wird völlig untersch unter, äh, ja, unterschätzt. Unterschätzt, mhm. ja. Also vieles, was manchmal so dem Terroir zugeordnet wird, glaube ich, ist eher Handschrift des Winzers. ja. Mhm. Gut. Probieren wir noch was? Einen hast du noch. Ja, die Wolfshöhle. Klassische Lage hier in Bacharach, die äh, auch vom Schiefer, sehr vom Schiefer geprägt ist. Also wenn man da, statt den Weinberg runtergehe, das ist quasi nur noch ein Geröllfeld, also Schiefergeröllfeld. Ähm, von daher sehr hoher Steinanteil und immer ein besonderer Wein. Der liegt jetzt am Hangfuß. Ist das, wenn man durch Bacharach fährt und dann Richtung Simmern? Genau, ja. Das berühmte Blüchertal, wo der Feldmarschall Blücher den Napoleon vor sich hergetrieben hat, in Richtung Waterloo. Ja. <lacht> ähm, auch 21, ein Kabinett trocken. Ich mache gerne noch sowas. Wobei wir natürlich wissen, die Bezeichnung Kabinett und Trocken, trocken das ist wird, nicht ganz einfach. Ja. Ist im Prinzip, ja, ist dem Untergang geweiht. Ja. Leider, ähm, ich sag wirklich leider. Aber wir werden das anders positionieren müssen, von der Bezeichnung her, hier im Betrieb, um das, weil das ist unser Haupt, das ist unser Hauptdreher, ja. Das ist ein hochwertiger, leichter, äh, trockener Wein. Probier, ne? der hat elf, elf, und halb Alkohol, aber der hat den voll, das volle Riesling-Thema. Und ich sag mal, die Weine in der Alkoholklasse, die verzeihen nichts, keine Fehler und da, das ist auch deshalb. Was sagte ich? Bitte keine Flüchtige. Würde die gesamte Ästhetik durcheinander bringen. Ja und sagen wir, wenn in der Klasse der im Betrieb, wenn die Weine in einem Betrieb oder wenn du sie probierst und du irgendwo hinkommst, wenn die stimmig sind, dann stimmt meistens auch der komplette Rest. Der ist jetzt natürlich auch noch recht jung aus also dem letzten Jahr, aber du merkst du schön dieser Mineralität drin, auch dieses bisschen Salzige von der, von diesem. Ja, die Säure ist wunderbar und trotzdem hat viel Geschmack drin, obwohl er wenig, mal relativ wenig Alkohol hat. Und das sind so Weine, wie gesagt, da trinkst du abends mal eine Flasche zusammen, mhm. merkst du ja nichts von. Nee.
0: Also in der Nase sehr zurückhaltend. Also ein Wein, der jetzt in dieser Phase vor allen Dingen durch seine Lebendigkeit am, am Gaumen mhm. lebt und auch hier auch wiederum dieses, diese Klammer. Ähm, du hast ja, du merkst das ja. Der scheint zu fliegen. So, so viel Leichtigkeit strahlt der aus, aber der verbindet diese Leichtigkeit mit einer, mit einer versteckten Intensität, die beim
1: zweiten Mal hingucken und hinschmecken dann doch frappierend ist. Ja, ja. Und diese, diese Fruchtigkeit, die du vielleicht vermisst oder die jetzt sehr verhalten ist, die ist, ähm, wie gesagt, ist gar nicht so mein Stil. Und jetzt nehme ich mal die Stilistik, die Handschrift des Winzers, ähm, die werden dann ähm, im Fass, also der ist im Fass vergoren, bei alten Holzfass. Absolut geschmacksneutral. da bin ich sehr penibel. <lacht> ähm, ich lasse die auch immer spontan angären. Also so viel selbst made lasse ich dann laufen. Mhm. Aber äh, ich sag mal, hier unten im Keller bei 14 Grad und im Winter wird es kühler dort mhm. unten, äh, kriege ich manchmal äh, nicht, die, 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 schaffe ich es nicht, den trocken zu kriegen, ja? Ja. Mhm. Und dann impfe ich schon mal was nach. Aber das ist dann auch okay. Ich denke, das darf man nicht zu ideologisch sehen. Und dann bekomme ich aber diese Stilistik auch sauber hin, trocken. Wobei hier auch immer 5, 6 Gramm Restzucker im, im Hintergrund sind. Also nicht unbedingt gestoppt, sondern von selber stehen geblieben. Aber dann natürlich reine Fructose und fördert immer. Und fördert vor allen Dingen, wenn er den mal ein paar Jahre noch liegen lässt. Hilft ihm auch. Ja, ja, ich habe, äh, wir probieren gleich noch was, ich habe zufällig, zufällig äh, den Vorgänger aus äh, 2001 noch auf, also 20 Jahre, ähm, ist natürlich was ganz anderes im Geschmack jetzt, aber äh, es lebt und es ist, macht Spaß <lacht> und diese, wie gesagt, über dieser Wolfshölle kommt das immer ausgeprägt, das ist, äh, die hole ich aber auch gerne nicht in dem hochreifen Sektor dort raus aus dem Weinberg, sondern da, wo er jetzt auch... Brücken. Beginnende reifen. Genau. Also gut, der hat dann schon seine Ende 80 Grad. Ja, Das ist dann schon entsprechend hoch. Mhm. Es soll schon reif sein. Also ich meine, wenn der Riesling hier bei uns von der Säure her auch nicht reif, wenn die Reife nicht bringt, dann wird er recht grün. Aber das ist zum Glück in den letzten Jahren ja, halt kaum passiert. Kaum Du hast, du hast hier wirklich
0: wenig Frucht, aber, aber du hast ja, ich, Stein. Beim, 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 Wolfshöhle ist ja Schiefer. Ne? Schiefer hätte ich eigentlich noch mehr Rauchigkeit fast erwartet, aber das ist gar nicht jetzt so diese, diese klassische Rauchigkeit, sondern du hast hier mehr Stein, mehr Fels, mehr, mehr diese Kühle, diese Kühle. auch Kühle Salzigkeit, Ja. ja, ja. 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 Wenig zurückhaltende also sehr zurückhaltende Frucht, und deshalb glaube ich auch, dass das ein super schöner Speisbegleiter ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Da stört, stört kein äh, Pfirsich oder irgendwas. Nee, ich bin da auch immer so, also ich sag mal, klar, wenn der ist, jetzt haben wir was haben wir jetzt, August immer noch, ja. Wenn der jetzt mal Oktober, November, dann kommt der so langsam aus sich raus. Und im zeitigen früher nach der Füllung, also ich gehe da sehr ungern dran. Die sind dann so verhalten, so zu und die Fruchtigkeit ist ja noch nicht da. und Das kommt eigentlich erst mit der Zeit. Und wie gesagt, ich bin der Freund von gereiftem Riesling und ich habe auch noch alles, was ich in meinem Leben produziert habe, irgendwo noch liegen. Mit wenigen Ausnahmen, die man dann wirklich nicht mehr konsumieren konnte, weil es dann auch schwierig war. Aber ich kann noch fast alles greifen, was gut ist und führe darüber auch ein bisschen Buch und weiß deshalb auch welche ich sag mal was ich in manchen ich wie gesagt ich habe ich führe noch richtig Bücher über meinen Herbst handschriftlich ohne, ohne digital <lacht> und da kommen halt auch mal Gedanken rein oder Ideen was man da geändert hat oder wie die Grundbedingungen waren was man da sehr schön nachlesen kann, oder sich da rein vertiefen aus den letzten 40 Jahren, da lerne ich manchmal wieder zurück, oder muss noch wieder, das hatten wir doch schon mal, wann war das, ja? Aber, aber, aber eigentlich hatten wir das nie vorher auch schon mal, also das war immer wieder anders und von daher hast du aber zum Teil ähnliche, ähnliche Begebenheiten und dann guckst du, was haben wir damals da draus gemacht, was ist aus diesen Weinen geworden, ja? Also wenn ich heute 2003 aufmache, oder praktisch ähnliche Bedingungen wie jetzt Staub trocken, kein Regen nichts, die Reben haben Blätter verloren, hängen nur noch Trauben das war zum Teil extrem ähm, dann mache ich Ölsberg so trocken also das was wir eben probiert haben da hätte ich vor zwei, ich habe damals gesagt 2004 habe ich gesagt, ach komm lass uns das alles verkaufen schnell und ich lege gar nichts weg, das kann nichts werden mhm. so wenig Säure und mhm. und und ja. Toll, toll. Also was ich gelernt habe, dass die Säure auch in einem niedrigen Level beim Riesling äh, durchaus äh, Lagerpotenzial hat. Ja, ist auch schön, ne? wenn man manchmal, wenn sich die Dinge dann mit der Zeit relativieren. Und ja, wie gesagt, ich war, ich war ja immer sehr nah dran, weil kein elterlicher Betrieb. Ich, hab, ich konnte nicht da irgendwie in den Keller mal 20 Jahre zuvor. Und dann habe mir die, die 40 Jahre jetzt quasi erarbeitet und kann jetzt 20 Jahre zurück. Und das ist dann mal eine andere, ein anderes, ein, vielleicht ein anderer Erfahrungswert. Doch, der wird sich freuen. Ja, ja, wenn ich ja, ich gebe ihr Zugang zu den älteren Flaschen. Ja. <lacht> wir machen noch ein paar schöne Proben hier. Das ist schon geplant. Ist doch für Eltern schön, ne? Ja. Wenn das. Auf jeden Fall, ja. Natürlich ist der gereift, er hat Petrol, aber das ist immer noch. Ein großartiges Erlebnis, denke ich. Absolut. Da wird doch kein, es doch keinen Pfifferling für geben, wenn du den kaufen solltest, oder? <lacht> wenn du nicht weißt, von wem er ist? Ja,
0: genau. Wenn man nicht weiß, von wem er ist, logischerweise. Also Kabinett, trocken, ähm, 21 die Jahre. Die
1: meisten Leute, die sowas im Keller finden, schmeißen das weg. Schmeißen.
0: Ja, gut. Das kann aber auch passieren. Selbst wenn sie es aufmachen, sind sie irritiert, weil sie ja. denken, super spannend. Ähm, und auch, natürlich auch ein Stück weit herausfordernd, weil die Nase und der erste, die erste Sekunde der Begegnung am Gaumen hm. suggeriert mit meinem Erfahrungshintergrund eigentlich, der muss, hat, er hat jetzt noch eine kleine Süße kommt dann noch. Das suggeriert der, ne? Ja. Und dann ist es überraschend, wie knochendrocken der dann durch den Mund sozusagen hm. spaziert. Und wenn man sich mal nach die erste Irritation überwunden hat, dann freut man sich eigentlich, dass der so,
1: so schlank und ja, so clean ja, ja. hinten clean, raus... Ja. Ja. ja, das wird, wird ja unseren Weinen oder meinen Weinen gerne nach, nachgesagt oder werden so beschrieben, dass sie äh, sehr schlank, puristisch, nicht irgendwie verkünstelt oder mit Fruchtaromatik überladen, sondern das ist halt gut. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das... Es ist so geworden. Es ne? ist so geworden, ja. Ja, ja. Ich habe damals angefangen, habe gesagt, nein, wir machen keine Schönung, wir machen das nicht, wir machen jenes nicht, wir, wir keltern und lassen gern. Und natürlich hat man sich weiterentwickelt, aber eigentlich immer äh, ohne zusätzlichen Input. Mhm. Das, das sind dann so Weine, wo man dann sagt, okay, an dem kann man auch wieder eine gute Erfahrung machen oder eine schlechte. Ja? Aber wenn man ein bisschen Bauchgefühl gehört auch dazu. Und ja, wenn, die, wenn der Faktor Zeit wenn der Faktor Zeit äh, in den Vordergrund rückt, es muss jetzt schnell gehen und, 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 dann wird es schlecht. Dann wird schlecht. Anruf, das
0: ist ein, ein sehr schönes Schlusswort. Wenn der Faktor Zeit zu einem Problem wird, dann wird es schlecht. Bauchgefühl gehört zum Weinmachen, glaube ich, unabdingbar ja. dazu. Trotz alle, allem Wissen, was man so mit sich rumträgt, ohne das geht's nicht. Intuition, mhm. Bauchgefühl. Ich danke dir für das schöne Gespräch, für die Weine, die du hier ausgeschenkt hast.
1: Ich danke auch, hat ähm, Spaß gemacht. Auf bald. Gerne wieder. Wiedervorlage.
0: <lacht> so, ihr Lieben, das war die Podcast-Episode mit dem sympathischen ökowein professor und Mittelrhein-Biowinzer Randolf Kauer. Die nächste Episode von Genuss im Bus geht planmäßig am 21. Oktober an den Start. Dann nimmt mit Michael Moosbrugger von Schloss Gobelsburg im österreichischen Kammtal ein Mann am Mikrofonplatz, der wie aus dem Nichts das traditionsreiche Weingut übernahm und seither nicht nur dort Großartiges geleistet hat. Wie kaum ein anderer setzt er sich seit nunmehr fast 20 Jahren für die Sache des österreichischen Weins ein und hat vor allem in seiner Funktion als Obmann der Vereinigung ÖTW der österreichischen Traditionsweingüter jede Menge bewegt und bewirkt. Im Podcast spreche ich mit ihm über das Erbe, das Schloss Gobelsburg verkörpert und wie sich das in der strategischen Ausrichtung, die er eingeschlagen hat, niederschlägt. Wie ihm der Spagat zwischen Tradition und Innovation gelingt und auf welchen Werten und Grundüberzeugungen er die erfolgreiche Neupositionierung von Schloss Gobelsburg aufgebaut hat. Selbstverständlich sprechen wir auch über den stetig wachsenden Einfluss der Vereinigung der österreichischen Traditionsweingüter und sein erklärtes aber längst nicht konsensfähiges Ziel, landesweit eine Lagenklassifikation einzuführen. Wie immer freue ich mich, wenn ihr am 21. Oktober wieder einschaltet und dabei seid, wenn die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.